0: две вещи. А, я с тех пор, как мы говорили, планировали выпуски, я вот этот quarterback досмотрел. Uh-huh. Это восьмисерийная документалка. А, а, и special марка Норманда. Смотрел. Так, давай начнем, наверное, с марка Норманда. Марк Норманд это нью-йоркский комик, uh-huh. который которого Скорее, я TikTok не знаю, но он в YouTube, на шортах ты, скорее всего, видел. То есть он достаточно вот, вот, комик новой волны. Грубо говоря, наверное, там, кто-то, ч- кто-то постарше скажет, ТикТок волны. То есть человек, который очень долго работал в самом Нью-Йорке. Его по возрасту он там, там, сильно старше нас, например. Но при этом он только сейчас получает свой спотлайт. И этот спотлайт он получил благодаря вот, соцсетям. И недавно у него у него был уже первый спешл на Netflix. Uh, и вышел второй Netflix На котором он, собственно, начинает с шутки Что, типа, Netflix заплатил очень много денег Там, Кевину Харту, и Шапеллу, Элли Монг uh, Еще кому-то Джону Мулейни. И на оставшуюся сдачу, короче, купил мой спешл Вот, так вот начинает И у него достаточно такой uh, плотный стиль юмора Но сам спешл... Uh, вышел. Мне, кстати, параллели с, с ощущениями, которые были у тебя от альбома Тревиса Скотта и у меня самого. И с его спешилом, то есть хороший артист, который давно... Хороший артист, который давно ничего не выпускал, тут выпустил. А, технически все очень качественно, там, качественная картинка, качественный звук, а, написанное и собрано тоже так качественно, но нету впечатления такого вау, знаешь. Просто как будто человек там... А, выпускал, писал-писал шутки и даже не успел, по-моему, дописать монолог, потому что обычно спешлы делают часовые, у него вышло 50 с лишним, при том, что там есть трехминутный скетч в начале. То есть похорон он не добрал. А, вот. Такие двоякие у меня впечатления остались, при том, что я фан его творчества, очень большой фанат. А, сам материал оказался таким Н- 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 не сбитым, э- фрагментарным. Вот и не оставил впечатления, знаешь, такого единого полотна, после которого ты чувствуешь катарсис. А осталось ощущение, что как будто я нарезки на Ютьюбе в длиной в час посмотрел. Вот такое вот ощущение было. Ну, но... я думаю...
1: Слушай, ну ты рассказываешь свои впечатления, но никто же не смотрел этот спешл. Пару примеров, каких-нибудь шуток, я не знаю. А, нет, шутки не. Как, как-нибудь, с... знаешь, чтобы это можно было себе представить? Расскажи, пожалуйста. А, как,
0: ну, хороший, красивый театр э, и, и, импозантный мужчина с огромным багажом психологических э, травм. Пытается э, разгладить ситуацию. Вот так, наверное. Потому что, короче, я недавно. Мне это
1: звучит, как любой другой стендап спешал.
0: Нет, ну я недавно, кстати, узнал, у него этот, очень большие проблемы. Uh, ему где-то вот под сорок. Uh-huh. И не из- знаю, из-, из тех переживаний, которые у него были в детстве, наверное, ушел в комедию, но этот ему под сорок, он до сих пор у него есть проблемы с тем, чтобы людям в глаза смотреть. Uh-huh. Вот. Uh, настолько, то есть, окворд. Да, привычка у человека, который здесь осталось, но комедия ему позволяет это преодолевать. И там, знаешь, не то чтобы просто член, член общества быть, а там знаю, передовым голосом общества быть. Mm-hmm. что он высказывается на очень такие больные темы там, насчет гендерного равенства, насчет расизма, а, насчет там, прав, прав ЛГБТ. Как он высказывается? Ну, в основном, чисто юмористически нету, там какой-то там, знаешь, сильной гражданской позиции. Mm-hmm. Да. Но ей, э, у него такая юморная позиция, то есть он э, готов в моментах там рисковать и принимать позицию, которую мейнстримная публика, особенно там, знаешь, аудитория Netflix не будет принимать. Uh-huh. Ну, он прям продавливает еще свое мастерство как юмориста. Вот. Э, если вы, в принципе, там. Э, Смотрели спешлы «Любите комедию» на Нетфликсе. Я думаю, ну, то есть из того, что... Нетфликс сильно просел в плане комедии последние годы именно спешлов. Из того, что выходило именно на Нетфликсе, это, это вот... Э, хорошее сравнительно. То есть я бы порекомендовал посмотреть. Uh-huh. Но это... Я в том плане, что это не самое выступление... Не самое лучшее выступление самого Марка Норненда. Uh-huh. То есть у него были интереснее и биты внутри... И, и спешлы, как композиции у него до этого были интереснее. А, и, ну, и, еще момент такой: что, что вопрос ожидания. То есть это он сейчас выходит на свой комедий, ну, то есть пик своей карьеры комедийной. Казал, ну, типа, и казалось бы, что вот в такой момент нужно выпускать что-то знаешь, такое фундаментальное, эпохальное. А у него получился очередной спешл. Mm-hmm. Это не значит, что это плохо. Для него ну, в контексте его траектории развития в комедии, наверное, не прям революционно. Но я думаю, для среднего зрителя, который разбирается, понимает комедию. А, еще у него классно, за что у него, видишь, маленькие, шутки, маленькие куски шуток, и его будет понятно слушать, смотреть, даже, наверное, человек, у не прям продвинут английский или который не в контексте. Вот плюсов, который выделил. Как его еще раз зовут? Марк Норманд. Марк Норманд? Да. Хорошо. Вот.
1: А мы вас приветствуем на очередном, ну, очередной тяжело сказать, мы ну, там... с промежутками выходим в последнее время, но на это есть yeah. причины. Но спасибо, что остаетесь с нами, если вы остаетесь mm-hmm. с нами.
0: пожаловать Добро... 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 Добро на очередной фрагмент нашего подкаста. Да, да, да,
1: подкаст Шоунг Шоу Боин, да. Самый не консистент выходящий.
0: Шоу-аппараты. Засуха, как жазло, летом же пересыхать Да, да, Зимой очень жарко, часы. очень да.
1: жарко И этот, нам не удается собраться с мыслями нормально, чтобы вести этот подкаст Но тем не менее, добро пожаловать на какой-то там выпуск подкаста «Шоу Думбу Да, С вами Диас и Дос Мухаммед И у нас сегодня очень много тем, которые нам надо обсудить Погнали? Погнали
0: очень экспериментальный для Netflix формат, который они, по-моему, катались с Формулой 1. Я не смотрел вот, выпуск Формулы 1, но его говорят, что он всем прям очень был удачный. Вот этот выпуск Коттербек, объясню, давайте объясню, что это такое. Ну, там, в первых двух минутах очень хорошо объяснили. То, что Это э, документальный фильм про людей, которые играют на самой сложной позиции в мировом спорте. Uh-huh. И, и взгляд э, за кулисье мастерства этих людей. За счет чего вот это перформанс на поле приходит. Перформанс или неудача за счет чего появляется. Uh-huh. То есть это взгляд в их жизнь, взгляд в их там, тренировочный ритм. Там кто-то, там, один из кодербеков вообще делится там, очень для спортсмена сокровенной вещью. Он делится, например, своим предыгровым ритуалом, что он делает перед игрой uh-huh. Такие вещи обычно спортсмен не раскрывают, тем более в активной фазе своей карьеры. Вот очень такой интимный момент, уже сказать, именно со, со спортивной точки зрения. И, и с, с жизненной точки зрения, взгляд их, на их семью. Вот восьмисерийник, очень интересно. Тут тоже оговорюсь, я бы порекомендовал посмотреть. Очень классный документ, как и любое, наверное, творческое произведение. Это, в первую очередь, история не о миллионерах, которые... Там, так, как...
1: я тебя остановлю, сори. Mm-hmm. Ты говоришь, квотербек это самая Служный сложная бэ. позиция в мировом спорте. Да. А давай поясним, что квотербек это позиция в американском да. футболе, которая делает что?
0: Которую в фильмах вы, скорее всего, видели, которые в конце матча драматически забрасывает мяч кому-нибудь в руки, при этом успев посмотреть там, на трибуну и увидев свою девушку. Uh-huh. То есть это позиция, Название не, не сильно понятно. Но человек, который разыгрывающий. Вот так uh-huh. вот. Разыгрывающий. То есть человек, у которого э, в руках оказывается мяч. И после, в самом начале, да, да, начале розыгрыш И от, этого, от решения этого человека зависит дальнейшее развитие игры. То есть uh-huh. он может дать пас, отдать кому-то, кто-то есть бежать, это стратегически
1: это важная это. позиция, которая да, 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 очень выстраивает да. всю линию игры да, да, в да. моменте.
0: И почему она очень самое сложное называется? Потому что в американском футболе сам дизайн игры расположен так, что у каждой позиции очень четко определенные роли, даже правилами ограничения у них есть у каждой Позиции, там, номера. В футболе, например, там, условно, да, центральные защитники на нападающие отличаются, но, условно, на угловой там защитник может забежать в штрафную, да, рядом к нападающему. А у, в американском футболе все-таки прям очень четкое разделение ролей. И именно футербэк — это позиция, которую, м-м, во-первых, на поле играет всегда только один футербэк. И, соответственно, из-за этого команды всегда выбираются, пытаются на сезон выбрать одного квотербека, которого они не будут менять. То есть если у них все идет хорошо, один и тот же квотербек играет. То есть, соответственно, на твоих плечах э, очень большая ответственность. Э, на тебя накладывается не только там физическая нагрузка того, что в любой момент могут снести 150 км человек на всей скорости снести, но и при этом, то есть там есть интеллектуальная нагрузка, то есть на квотербека падает вот эта нагрузка принятия решения насчет стратегии, какую стратегию Там подсказка, конечно, но в целом вот это вот, то есть очень интеллектуально-насыщенная позиция. А, поэтому она считается... Ну, я... С... Вначале показал такой немножко драматичной вот эта фраза типа Самая сложная позиция. А потом я подумал, да. Ну, то есть... Э, если смотреть там... Э, в, в американском тоже играет 11 человек. Uh-huh. Если смотреть там на распределение ответственности, наверное, там... То есть, один человек, у которого там... Половина всей ответственности. И остальная половина, она, наверное, равномерно на 10 человек распределяется остальных. Соответственно, у него половина ответственности всегда в любой момент времени на поле. Mm. И в, в, в таком отношении, наверное, не в любом, ну понятно, что в индивидуальном виде спорта 100% найти ответственность, но ни в одном в командном виде спорта нет такой позиции, где у человека там, вот такая вот доля ответственности за все происходящее на поле.
1: Получается, квотербек он важен только в моменте, ну, в нападении, да, да? а да. в защите он нет, не, нет. Не, в защите, там,
0: не играет особо да, си, Нет, сидит он, да, отдыхает, значит, mm. хоть другая команда, другие mm. 10 человек. Но выходит же квадрбек противоположной команды, поэтому на поле всегда один человек из 22, на котором вся ответственность, все все происходящее Вот в этом плане. Ну и, соответственно, из-за такой ответственности, такого внимания, тем более в американском спорте, это исключительная позиция, то есть я же говорю, то есть, они история построена так, что это история про, про людей, хотя при этом люди-то уникальны, то есть это чело- люди с очень уникальными антропометрическими данными, во-первых. То есть очень высокие, крепкие, сильные ребята, у которых вообще очень мало изъянов в, в конституции тела. Угу. И при этом миллионеры, миллионеры. В прямом смысле долларовый миллионер, потому что даже самый первый контракт после колледжа у них это контракт на несколько миллионов в сезон. Вот. И нам предлагается внутри этого фильма посмотреть именно на них, не как на миллионеров, знаешь, на вот таких атлетических, э, атлетических дарований природы, а вот типа, на такого же человека, как и, который тоже могут быть проблемы такие, знаешь. А, мне понравилось, что там выбрали трех квотербеков квадр... ну, и история трех квотербеков по сезону идет, они, они рассказывают. Uh-huh. То есть это Патрик Махомс, о котором я, по-моему, на, в выпусках рассказывал, это... Это, наверное, то есть по величине внутри спорта он идет по траектории Майкла Джордана. Okay. То есть он может стать Майклом Джорданом американского футбола. А второй это Маркус Мариота, тоже хороший квотербек, но у которого спад сейчас, скорее. И третий это Кирк, Кирк Казенс, э, тоже хороший квотербек, у э, которого прям очень ну, ему 33 года. Он, он скоро должен заканчивать. И у него там вот это один гештальт остался, незакрытый, выиграть супербол. И он, и он вот к этой цели идет. И показывают их семьи. Мне понравилось вообще их... Э, я не знал вот этот момент, что они, оказывается, все, прям женаты. Один вообще, Патрик Махомс, женат на девочке, с которой он встречается там с восьмого класса. А Кирк Кирказенс Кирк и Маркус тоже женаты э, очень давно. То есть они все женаты на девушках э, которыми там, познакомились в молодости you know, на закате даже даже до начала своей профессиональной карьеры mm. а, такой взгляд был и жены у них тоже интересные общем, такие личности а, а, что из, из, из нюансов я, вот за человеческих нюансов а, в, Последствия травм показываются, показывается, то есть со со, со стороны смотришь, когда он в экипировке смотрится сильно, да. Человек метр девяносто, сто килограммовый, накачанный, такой идет, не показывая вид, а потом показывает, как он там у у врача сидит, и у него там под ребром вот такой большой синяк, радиусом 30-40 сантиметров, и он как бы с этим нужно ему жить, еще выходить на следующий матч, такого рода вещи, которые не, не видны для человека, который просто за спортом улетает. Там. А, он показывает еще тоже вот эта очень большая интеллектуальная нагрузка, то, что они сидят и учат тут вот эти стратегии схемы. Схемы, да. То есть, э, у меня флешбеки появились с тех времен, когда я готовил к знаешь, вот угу. эти карточки были, ты слова запоминаешь. Угу. Точно то же самое происходит, только у 40-летнего, там, 30-летнего мужика, миллионера, которому нельзя останавливаться, нужно над этим работать Базар, каждый нет, день.
1: Прикольно. Вот. То есть, получается, Netflix ну, своего рода популяризирует непопулярные виды спорта да, по всему миру?
0: Я бы не сказал, что это непопулярные виды спорта. Они, наоборот, они из популярного вида спорта э, пытаются О, вот этот... Давай признаем, честно, американцы Футбол интересен в основном американцы Ну, именно. а вот какая доля дохода приходит в Netflix с Америки? Огромная, ну, вот Это не так, что популяризация, это так. Наоборот, они они выжимают соки uh-huh. из готового спорта. Uh-huh. Они выжимают
1: соки. Ну То есть они зарабатывают уже на имеющихся аккаунтах, условно, да, в Америке, да, 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 да доместик? Да, да. И на, там нет-нет, короче, малый процент с международных да, получается да, да. просмотр. Ну, людей. такие
0: люди, как я. Ну, и я думаю, тут Тут те, кто даже случайно отнулись, или вот, послушав меня, пойдут и посмотрят этот э, документальный фильм, даже не интересуюсь спортом, мне кажется, они не пошли.
1: Ну, в любом случае, знаешь, типа, ну, Формула-1, наверное, сюда приплетать не очень э, не очень правильно, наверное, mm-hmm. потому что Формула-1 — это все-таки международный вид спорта. Да. Типа, не в одной стране там да. все эти состязания проходят, mm-hmm. гонки, да, mm-hmm. а по всему миру. Mm-hmm. И как бы Но все равно до того, как вышел «Drive to Survive», их документальная серия э, фильмов, э, «Формула-1» была не так популярна во всем мире. И именно этот сериал, получается, прям огромную базу поклонников спорта привел.
0: Я думаю, вот это win-win ситуация. То есть есть база, -база, фан-база, которая в в любом раскладе будет интересно, что ты там будешь снимать. Плюс еще их вот этот скилл, умение правильно призму ставить на людей, на истории, позволяет и популяризировать, и так достаточно хороший спорт в в рост и самим получать готовую фан-базу, которая будет просматривать эти эти документалки. Я думаю, там иная ситуация.
1: Для кого этот сериал?
0: Ну, скорее всего, все равно для... Предоминант для мужчина, наверное, интереснее будет все-таки. Да, три, три крупных мужика, которые спортом <соторый> зарабатывают на жизнь тем, что м- 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 сильные, быстрые, м- 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 проворные. Uh-huh. А, но ну, я думаю, ну, так получится, наверное, скорее всего, мужчин будет больше смотреть. Но я думаю, для девушек будет интересно. Просто это история людей, которые там пытаются достичь своей цели, найти свой предназнач... Они нашли, вот, там разница, что они нашли свое предназначение. Они uh-huh. внутри свое предназначение стремятся к своей цели. Вот, и попутно там, пытаясь жить жизнью человека.
2: Uh-huh. Жить
0: в семье, жить в обществе. Uh-huh. Да, очень у него, кстати, вот эта разница очень сильно бросается в глаза между, наверное, нашими спортсменами и вот американскими. Сколько они говорят, что там Америка, вот это вот все, капитализм. Но вот их спортсмены, несмотря на то, я говорю, миллионеры. Ну, у них прям... Это понятно, что там, их команды к этому подводят. Но у них, например, там в графике стабильно там, раз в две недели один соцвыезд. Uh-huh. в клинику ездит больным детям, ездит там, раздавать еду, ездит там, раздавать продукты стабильно. И они в обществе, они в комменте, они погружены. То есть нет такого, что человек играет там... Ну, у нас есть, например, такой, что человек может там, в октаву или в тарас играть, но при этом все свободное время он не он не знает, что в Таразии в происходит. Ну, он, да. типа, либо, он, либо на играх, либо как только у него появляется возможность, он сразу в Дубай, Турцию. Да, он не такая, знает, что в микрошах творится.
1: Такая большая социальная
0: ответственность. Да, он не знает, что он социальной А у, у них они знают, они вот-вот-вот. вот, вот, вот. вот малым... Прикинь, что как, как, в каком состоянии должен быть человек, чтобы он пришел на раздачу еды. Они, они вот они стоят на этой раздаче еды и общаются с этими людьми. Конечно, у них будет понимание того, где они живут. При том, что они миллионеры. А у нас у нас такого же нет.
1: Ну, нас это как бы не особо приветствуется. Люди не знают преимуществ вот таких вот социальных каких-то активностей, наверное. А нас, не, принципе, не про людей, я просто... Не, просто видишь, я, там, я с точки <с- зрения <с- истории и какой-то <с-> демографии все это пытаюсь анализировать. Все-таки у Америки там, типа, огромное преимущество в плане времени. Они давным-давно все это выстраивают. И какие-то вот такие социальные контракты и отношения выстроены, ну, тоже давно. Да, и есть некоторое ожидание от таких суперзвезд. Да, а, а у нас, у нас, типа, ожидания выстраиваются, ну, типа, от блогеров, чисто, которые постоянно везде светятся. Ну, я к тому,
0: что можно брать с них примерно. Ну, что, к этому через но мы, но мы
1: не можем. Мы не можем говорить, что не, не все спортсмены у нас ну, не делают таких вещей. Есть и те, которые международно популярны, они там, типа, ну, не то чтобы там еду раздают или еще что-то, но ну, конкретно в своих сферах, в, своих, там, в своем виде спорта они что-то делают, там. выезжают на какие-то смотры с ну, типа начинающими детишками, которые только в спорт приходят, там условно же есть, то есть такое общение у них есть, но именно в рамках спорта, не в рамках каких-то социальных проблем там, и так далее.
0: Ну, вот
2: это... ну либо
1: они там во время да, Давайте один пример скажу ну, во типа... время сейчас я это говорю ага. во время каких-то политических ралли от э, вот. нашей Нет. одной единственной партии, которая вообще есть, выступают в поддержку кого-то там
0: давай обратите просто пример да? давай давай когда ты видел чтобы видел ли такой чтобы Геннадий Головкин... Просто Майкл Докер приехал. Не, не говорю там раздавать еду, раздавать. Просто с людьми стоял и общался в Майкл
1: Ну, мне кажется, он ездит время от времени, просто это никак не афишируется.
0: Но ездит он чисто к своему. Нету такого, что он открыт для населения Майкл Луки.
1: А, ты это имеешь в виду, да. что они типа... Ну он
0: не знают, как Майкл Докер люди живут, кроме своих представителей своей семьи. Я бы не в был так категоричен, в на самом
1: деле. Потому что мы же свечку не держим. По идее. Если бы там... Netflix про Геннадия Головкина документалку сделал, то мы там все увидели. Что он Я сделал, знаю, что он был. было
0: бы если бы Геннадий Головкин снимали бы документалку. Он бы тренировался, был на пресс-ивентах, медиа-ивентах в Штатах, раздавал бы еду для малоимущих, приезжал бы в Казахстан, встречался только с миллионерами, его спонсорами, угу. и там, в Агурду заехал бы, все. То mm-hmm. есть да. ну, может, к своим родителям заедет. Mm-hmm. Все, речи не, не стоит там о том, что. Ну, я не хочу быть там, значит, показаться богохоль, но ну, типа реально, по фак- факту. Факт. Богохоль, да. Ну, типа, ну он же, он же, реально же, он же фигура сакральная же. Фигура сакральная, фигура сакральная. Фигура сакральная. Но, но, типа, реально нам надо немножко открыть глаза, посмотреть немножко. Требовать из них тоже. Но... При том, что, при том, что я очень безмерно сильно уважаю Геннадия спортсмена, как личность, uh-huh. но вот такие моменты есть. И я, 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 я это не про гену, это про. Я просто выделяю симптомы того, что мы очень сильно больны как общество. Что у нас такие okay. хитрые хорошо, хорошо, Ни хера себе мы с пришли к социальным проблемам. Mm-hmm. Но вот я просто из того, что. И вот там таких много моментов, которых ты видишь и начинаешь понимать их людей, больше сравнивать на себя, думать, а, блин, почему у нас такого нет? Или почему у меня такого нет? Местами понятно, почему у меня нету там э, там, своего дома в пригороде Канзаса на территории там несколько акров. Потому что я не миллионер. ну, Но есть вещи, которые можно перенять. Ну,
1: брат, типа, блин, это это, опять же, мы возвращаемся к вопросу присутствия и отсутствия социальной ответственности некоторые у нас в целом в Казахстане, да, типа, очень малый процент людей, которые достаточно хорошо обеспечены, да, то есть обеспечили себе там безбедное существование, позволяют себе заниматься благотворительностью, да, то есть в основном люди не видят в этом смысла. Понимаешь? И, типа, их там некоторая благотворительность распространяется. Чисто я на... правильно, я просто... даже не просто, если, если, если мы там говорим про спортсменов, то также можно и про всех других людей говорить, ну, по идее. Числе, Не да. надо ограничиваться только спортсменами, это ко всем относится. То есть там же самое главное кармическое правило в этих социальных движухах в Америке, типа, отдавать больше, чем ты получаешь по идее, ну, условно, да, не, mm-hmm. не, не финансовые метрики, да, mm-hmm. а вообще в целом, yeah. типа энергетические, блядь, yeah. скажем так, да, да. А у нас, ну, такое правило не, не присутствует же особо. Все чисто для себя стараются. И это нормально, и этот, ну, типа процесс, это этап такой
0: у нас. Ну, мы должны учиться. Я к тому, Это я просто пример привел того, что там про общество. Очень много вещей для себя выделил. Да. Как для человека. Или как для мужчин. И
1: заканчивая мысль, ну, бля, типа, вот это вот Вечная фраза, которую я всей душой ненавижу, mm-hmm. начать с себя, типа mm-hmm. жесть. Но правда, конкретно в этом случае, все-таки помоги себе сначала, потом пытайся. Я обещаю,
0: вот я под запись обещаю, когда когда я стану MVP Супербола, буду миллионером, я обязательно буду посещать микроши и общаться с населением. Хорошо.
1: Ну а мы переходим к новостям. Первая новость — это продолжающаяся бесконечная забастовка актеров и сценаристов в Америке. Что интересно, многие там режиссеры, особенно европейские, которые некоторое время жили в Америке, uh-huh. работали, снимали там фильмы, сериалы, uh-huh. да, они перебрались там в европейские страны и uh-huh. начинают там, короче, свои проекты делать. Uh-huh. Условно, Николас Виндин крефен он делает... Когда ты задаешь такие вопросы, я думаю, блин, а правильно ли я выбрал своего соведущего? Ну, это, ладно. Соведущий как семья не выбирает. Да-да-да. Богом поданный мне партнер по подкасту. Короче, это режиссер «Драйвера» с Райаном Гослингом. Знаешь, такой фильм «Драйвер»? Нет. «Неоновый демон». Нет. «Только бог простит». Нет.
0: Это вот он, его пик его карьеры пришелся на закат моего интереса к кинематографу, да, походу? Он в десятых, да, это все вышло.
1: Ну, блин, закат твоего интереса к кинематографу, это звучит очень плохо. Ну, с девятого а, по пятнадцатый. Зачем я... мы делаем в этом подкасте, если у тебя случился закат? Нет,
0: с девятого по пятнадцатый я не смотрел вообще.
1: Ну, в любом случае, в любом случае, это такой, э, знаешь, типа, какой пример привести... Знаешь, что такое Хидео Кодзима? Да, да, да. Это вот этот
0: мультипликатор японский. От Hideo а, нет, это, геймдизайнер. Да,
1: это геймдизайнер. Да, у него огромная фанбаза, mm-hmm. и, и все, ну, типа, это такая узконаправленная огромная фанбаза, скажем так, да, mm-hmm. то есть не особо мейнстримная, mm-hmm. потому что его игры, они мейнстримные, mm-hmm. но не прям так, чтобы прям mm-hmm. мейнстримные, да. Mm-hmm. И Николас Винникрёфен — это вот Хидео Кодзима, условно, от э, кинематографа. Mm-hmm и я эту ассоциацию провожу, потому что они вдвоем очень хорошие друзья и там участвуют друг у друга в проектах в последнее время. Понятно. Вот. И он европеец? Он, да, европеец. И он, типа, долгое время работал с Голливудом, отснял сериал «Слишком стар, чтобы умереть молодым», что ли, что-то такое, как-то так называется, с Майлзом Теллером в роли шерифа. И кучу кучу таких вот э, авторских, мейнстримных кино сделал. вот. И он сейчас уехал в Великобританию снимать сериал. Как он называется? Для BBC. э, Что-то... «Великолепная пятерка», что ли? Великолепный что-то век. Что-то такое, короче же, есть «Великолепная пятерка» там про детей, короче. Mm. И этот э, актер, который играл Джоффри, снимается у него, короче.
0: А, у которого в «Усах» он недавно выходил. Да, да, момент. да, А-а-а. да.
1: Вот, это, это вот, короче, кадр оттуда. И так делают многие сейчас режиссеры. Ну, не, не обязательно американские, но
0: европейские. Ну и, соответственно, актеры тоже. Актеры тоже, да. Mm. Вот. Интересно, зачем спад американской культуры будет?
1: Ну, он уже <voice> происходит уже некоторое время. И там пара э, интересных вещей. Э, во-первых, церемония Эмми, которая должна была состояться 18 с- сентября, перенесена на неопределенный срок Ooh. из-за забастовки актеров Ooh. и сценаристов. Квентин Тарантино откладывает съемки своего нового фильма на неопределенный срок. Это mm. десятый фильм, да? Mm. да. Крайний, mm. крайний из-за забастовки актеров и сценаристов. И новый фильм Йоргоса Салантимоса «Бедные несчастные» перенесли на 8 декабря 23 года из-за забастовки актеров Ну, с и фильмами понятно,
0: вот Эми это серьезно. Ну, да. Фильм — это, ладно, ты же будешь, ну, типа... Ты, фильм — это к съемкам, грубо говоря, можно в любой момент приступить, а ты Эми не воскнешь никуда, потому что там есть же сетка «Овещание». У тебя конкуренты есть не только в, в, в искусстве, но и тот же спорт. Ты никуда не воткнешься. Ну, не то, что никуда, это, тебе сложно воткнуться куда. И это очень серьезная логистическая проблема, получается, для организаторов. А, ну и что, в принципе, логично, потому что ЭМИ же даже, грубо говоря, там и, а, актеры, и, 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 и сценаристы yeah. собираются. М- ну и при том, чтобы, чтобы, чтобы ЭМИ организовать тоже работу, нужно нанимать сценаристов. Они пишут очень много.
1: Ну да. И в общем и целом получается, что э, как это назвать э, в, в стадии будет некоторое время находиться именно американская медиа индустрия, э, условно, производство фильма ну, продолжение Человек-паук сквозь вселенные тоже приостановили на неопределенный срок из вот из-за того, что а, ну, а фильм же должен выйти в 2024 году.
0: Да, еще в марте, по-моему.
1: Да, по идее, по плану. Но из-за забастовки актеры там не смогут, не, смог, не успели просто записать свои реплики. Да, и да. сейчас им не над чем работать. А, и поэтому мы чуть позже, но, надеюсь, все-таки увидим продолжение этого Это Прям очень все серьезно, да? Съемки миссии невыполнима», которую мы сегодня обсудим. Восьмой части, да, следующей mm-hmm. тоже перенесены на неопределенный срок. Mm-hmm. То есть... И форсаж, кстати. Ну, э, почему я эти упоминаю? Потому что сейчас же мода пошла на тупартеры у фильмов. Типа, э, как условно, Дюна, часть да, первая выходила. Делить, да? Да, и вот сейчас скоро выйдет Дюна, часть вторая. Благо, они успели все отснять. И... Э, у «Форсаж» десятая часть была типа, первая половина фильма. У «Миссии невыполнимая» первая половина фильма. И у «Человека-паука» тоже первая половина. Да. И, типа, возможно, мы даже не
0: увидим продолжение этих Мы Увидим, но мы не пришли. А что «Форсаж» там, что там «Форсаж-сценарий» за полтора сутки мне кажется, <смех> машины-машины, взрывы-взрывы, потные мужики в майках. Вот И, это вот так вот перемешать. Семья. Семья, да. Упоминать раз в 10 минут, короче. Да. Да. Там немного работает Мы вывели идеальную формулу кинофраншизы. Да. да.
1: И вот такая вот ситуация. Но... Продолжают выходить хорошие проекты, которые мы обязательно обсудим сейчас. И есть время, кстати, свой бэклог фильмов и сериалов начать все-таки просматривать, потому что ну, ни у кого не у всех, наверное, было время все это вовремя смотреть. И сейчас идеальное mm-hmm. время для того,
0: чтобы. Ничего типа нового ничего не будет. Или ничего? Интересно. Через
1: год точно ничего нового
0: выходить не будет, наверное да, это же с отложенным эффектом, да. и, и, и сценарий, и, и съемки сами. Ну, короче, этот будет у нас этот. Это получается второй ковид, грубо говоря. Да, в принципе.
1: Да. Но это только касательно Америки. Все остальные международные ну, не международные, а все остальные студии, фильм, да? А, да, актеры, сценаристы по всему миру они продолжают работать. То есть, это также повод присмотреться на другие рынки. Либо свой, наш родной казахстанский фильмы. рынок, короче, да, присмотреть, посмотреть, что там у нас происходит. Либо заинтересоваться там корейскими фильмами, иранскими фильмами, к примеру. Не только на Европе и Америке держится кинематограф, к счастью.
0: Вот, иранские фильмы, которые проходят сквозь жернова пропаганды и цензуры, нормально что-то получается?
1: Иранский кинематограф yeah. именно с точки зрения авторского кино, артхауса там и так далее, он очень высоко ценится, потому что как раз вот ты упомянул, из-за э, ситуации с цензурой, mm-hmm. пропагандой, они находят новые способы как-то грамотно снимать свои mm-hmm. фильмы, так чтобы никто это. Там даже есть этот э, режиссер, которому запретили выезд и запретили там снимать. Uh-huh. Он, э, у него был фильм ⁇ Таксист ⁇ что ли? Uh-huh. Uh, он, короче, на uh, GoPro-шку, короче, GoProшку поставил, ну, в своей машине таксовал, mm-hmm. короче, с людьми общался, и он mm-hmm. из этого фильм замутил. Mm-hmm. И чтобы этот фильм выпустить, он на флешке, короче, передавал через mm-hmm. границу грамотно, чтобы mm-hmm. там люди увидели его кино. Mm-hmm. Понимаешь, ну, типа, это вот такая там ситуация. Сейчас. Искусство, да, да, да. То есть mm-hmm. там настолько сильный pressure, что Diamond mm-hmm. сами по себе yeah, же есть, да, просто да. выскакивают. Mm-hmm. Интересно. Поэтому иранское кино сейчас, ну, не сейчас только, а вообще в целом последние лет 15-20, наверное, очень высоко ценится. Я сколько себя помню, сколько я там интересуюсь кино, кинофестивалями всякими, там всегда вот иранцы, иранцы, иранцы. Какие
0: еще новости?
1: Ну и вторая новость, это э, относится к нашим соседям, то есть Голливуд... Ну, э, начнем с того, что э, из-за нападения России на Украину э, все кинокомпании ушли из страны и перестали там в кинотеатрах прокатывать свои фильмы. Да, то есть все сотрудничество было приостановлено. Но э, у нас э, нашлись предприимчивые соотечественники в Казахстане, да, которые копируют э, Ну, фильмы в кинотеатрах Выпускаются в специальном формате DCP называется ага. То есть это такой специальный контейнер Где отдельно по кадру идет э, картинка, картинка И отдельно идет файл Звук, звуковой Да, да. Ага. то есть э, И это вот собирается по папкам ага. Подключается к проектору ага. Мощному, и этот проектор проигрывает Эти фильмы, ага. получается вот. И эти DCP-шки, они хранятся на харде. Uh-huh. То есть там на, на харде ничего, кроме этого фильма, нет. Uh-huh. Понял, да? И их легко ну, скопировать с одного харда на другой, по сути. Uh-huh. И э, эти вот копии э, казахстанских DCP, uh-huh. они продаются, ну, продавались в Россию все, это, все эти полтора года. А где
0: они показывались
1: У них в кинотеатрах. в кинотеатрах Да, показывали. да, да. То есть как это происходило там э, владельцы кинотеатров у казахов там выкупали DCP. Uh-huh. Э, и либо с нашей казахстанской озвучивали, озвучкой uh-huh. показывали, uh-huh. которая никому там не нравится, uh-huh. либо нанимали местные э, пиратские эти э, а, команды озвучания, которые uh-huh. переозвучивали. Почему фильмы? наша озвучка мне нравится? Ну, потому что у нас э, очень редко э, эти... Оригинальные актеры звучания Которые там закреплены за определенными Последние актерами 15 лет, которые, да, 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 привлекаются очень редко да. Потому что либо эти актеры э, Эти Поддерживают войну да, да Либо они ну, К ним нету доступа и с mm-hmm. ними тяжело работать mm-hmm. Вот э-м. И вот так вот у них складывалась ситуация Но местные эти э- Команды звучания Они mm-hmm. как раз таки привлекали всех этих актеров mm-hmm. Uh-huh. И сейчас вот в дубляже наш, ну, наш дубляж смотреть uh-huh. немножко странно, по идее. Uh-huh. Вот каждый раз, когда я прихожу в кино, и мы там что-то смотрим, uh-huh. у меня какое-то, ну, меня не покидает какое-то странное ощущение. Uh-huh. То есть дело не в том, что у нас э, плохо работает. Дело привычки, да. Дело какой-то привычки, да. Дело твое ухо привыкло к какому-то качеству... Тембру, тембру голоса. Не то, что тембру, даже А-а-а. не голосах дело, а именно качеству какого-то именно микса, да. А-а-а. Что там голоса на таком уровне находятся, музыка на таком, и все вот эти звуки, саунд-эффекты А-а-а. на другом уровне, А-а-а. да. Ты к этому привык. А-а-а. И сейчас, ну, какой-то диссонанс просто ощущается А-а-а. именно А-а-а. подсознательно. А-а-а. Вот. А-а-а. Поэтому предпочтительнее смотреть в оригинале. И Голливуд узнал об этом. Голливудские компании, которые, типа, ну, наверное, они спустя полтора года обратили внимание, что каким-то образом российские кинотеатры прокатывают их фильмы, свежие новинки. И сейчас прикрыли лавочку. Я надеюсь, что это никак не повлияет на присутствие этих картин у нас на рынке. Потому что... Uh, как только эти новости о том, что наши DCP, там, копии их, уходят в Россию, появилась, я начал думать, типа, блин, как бы это на нас mm-hmm. не сказалось mm-hmm. на наших отношениях с э, киностудиями. Mm-hmm. Но пока что вроде что таких не разговоров нет Что не выпали санкции Да, да, да Пока что таких разговоров нет Наверное, mm-hmm. просто пальцем пригрозили нашим mm-hmm. Типа, еще раз так сделайте
2: mm-hmm.
1: Сосом mm-hmm. да. Айтан, И из-за, из-за вот таких вот вещей Там, условно, российские кинолюбители mm-hmm. Не смогут посмотреть ни Барби, ни Оппенгеймера mm-hmm. До цифрового релиза, короче mm-hmm. То есть чисто в интернете теперь смогут смотреть новые фильмы. И то, типа, спустя 2-3 месяца mm-hmm. после выхода в кино. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, так им и надо. <свист> ну, <свист> да, <свист> по идее. Mm-hmm. Ну, короче, до Барби. Барби. Нужно проговорить про несколько других фильмов. Во-первых, это «Миссия невыполнима. 7». Продолжение легендарной кинофраншизы Тома Круза которая вот уже 20 лет выходит в кино. И все это время она ну, выходила стабильно, было круто, офигенно. И я, знаешь, типа, Man uh-huh. когда там третья, четвертая часть выходили, uh-huh. но тогда вот пятая, шестая вышли, uh-huh. я офигел. Uh-huh. Шестая часть — это последствия, где снимается вот Генри Кавил с этими усами uh-huh. Помнишь? Да-да-да. И... Ну, ты смотрел же миссию невыполнимую раньше, вообще раньше не Раньше ну. вот эти а, Генри Кайвеллом ты не видел, да? Нет. Посмотри, братан, это очень качественные, очень э, зрелищные боевики, mm-hmm. но которые еще по уму сделаны. Mm-hmm. То есть ты прям ощущаешь э, ставки, ощущаешь э, серьезность происходящего, mm-hmm. и, и это реально захватывающее mm-hmm. кино. Mm-hmm. То есть, это как условно форсаж, но с умом сделанное, mm-hmm. короче. Да? И э, начиная где-то с 4-5 фильма, все поняли, что миссия невыполнима, внезапно очень крутая франшиза. Mm-hmm. Э, никто к ней серьезно относился. Mm-hmm. Э, Том Круз прям протащил ее mm-hmm. на своих плечах, mm-hmm. делая безумные трюки для mm-hmm. каждой э, части франшизы. Mm-hmm. И сейчас вот мы имеем на руках седьмую часть, mm-hmm. которая является ну, продолжением предыдущих, mm-hmm. с... Этим Томом Крузом, Саймоном Пегом и этим, как его, э, актер, который Марселоса Волоса играл в «Криминальном чтиве», угу. он тоже часть этой франшизы. У меня
0: вопрос, там э, есть понимание, куда все это идет? Ну, типа, сейчас седьмая вышла, восьмая это будет вторая часть седьмой, да. а сколько еще
1: будет? Ну, что, столько, сколько Чего Том Круз сможет снимать, в
0: принципе. Насколько будет продаваться, то есть будет, есть что мы будем, если не выволним, 19 ходить.
1: Ну да. М- я не думаю, что это что-то плохое, если идеи не заканчиваются и они продолжают как-то удивлять. Но, но седьмая часть очень проблемная. Вышла. Почему а- она проблемная? Ну, потому что фильм идет два с половиной часа, и там, знаешь, типа происходит один-два таких околозреличных момента, и ты абсолютно не понимаешь, что происходит, почему все так э, так напряжены. Короче, суть в чем? Э, В каждом фильме миссия невыполнима. Есть какой-то определенный злодей, который придумал свой злодейский план. И который вертится вокруг какого-то злодейского знаешь, ин- инструмент. Да, да, да. Это, короче, инструмент. История, типа, история
0: про этого
1: Кощей бессмертно Ну да, типа, да, да. условно, как бы, какая-нибудь организация в мире, да, сверхсекретное что-то придумала, какое-то да, оружие, да, да. его украли, и теперь вот найти, злодей, Надо
0: найти детонатор. Такой.
1: Злодей там... Ну, этот инструмент, оружие находится на пути к злодею, и вот команде миссия невыполнима, нужно, короче... Либо перехватить, либо остановить злодея На этом вертится Весь движ И в этой части Они злодеем сделали Искусственный интеллект Который такой всемогущий всеобъемлющий. Очень вовремя.
0: И это ты... Он ну, умеет эсэшки писать э, для университетских экзаменов. Да, да, да.
1: И, 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 ну, типа он находится полностью в интернете и mm-hmm. как бы имеет доступ ко всем базам данных, серверам, yeah, то да, есть да. он все знает yeah, абсолютно. Да, да. И все может делать. Все может делать, и ты никак не можешь, короче, ну, узнать, где он находится, yeah, что да, вообще, да. как с ним бороться. Yeah, да, да. Да. Uh-huh. И это вот и, на, называется entity на английском, mm-hmm. то есть по-русски по- 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 сущность. Угу. Классный заход же. Да, классный заход, угу. но ты присутствие не сильно ощущаешь угу. э, этого злодея. Угу. То есть в этом фильме. Э, это... А может
0: в этом ты и злодействуешь? Ну блин, посмотри фильм. Что, что, есть, что я, это?
1: я, я, знаешь, возможно у меня слишком большие ожидания из-за угу. предыдущих фильмов, да, потому угу. что там с каждый к- каждый фильм какое-то типа захватывающая сцена, какой-то невероятный трюк, да. Типа, в четвертой части они Кремль взорвали, условно. В пятой части, я не помню уже, что было, но в шестой части он, короче, прыгал с парашютом, но, типа, как это называется с очень большой высоты прыгал и очень на, на низком расстоянии от земли, mm-hmm. короче, раскрывал парашют. Mm-hmm. То есть он, типа, на большой скорости, да, шел. И это, ну, типа, в реальном времени снималось. Mm-hmm. Понимаешь? Типа, гоупрошками, ну, не гоупрошками, а именно камерами, да, там, да, и да. так далее, тому подобное. То есть он сам выполнял этот трюк. А в пятой части он э, при- прицепился к самолету, который, там, на взлет идет. Вот такие вещи.
0: Еще где-то было, по-моему, на, на мотоцикле съезжал с самолёта. А что же
1: Нет, на мотоцикле в этой части он прыгал с, со скалы. А, со скалы прыгал. Да, и, ну, типа, это, ну, не так выглядит, как все остальное, mm-hmm. понимаешь? Типа, это underwhelming mm-hmm. очень сильно. Mm-hmm. А, он просто... И это происходит ближе к концу фильма. Mm-hmm. Ты весь такой фильм сидишь, mm-hmm. ждешь. Типа, вот, когда нам покажут вот этот трюк, mm-hmm. короче. А он просто... Ближе к концу такой, ну, наехал слава, четыре, на, да. на скалу, прыгнул и раскрыл парашют. И все, У-у-у. уже есть.
0: А, в смысле, вот это на Да, да, да. А, да, это да. вот с последнего выпуска, да? Да, да, да. А что то типа, слабо с предыдущими временами?
1: Да, очень слабо. По эффекту. По- да? Потому что не ощущаются ставки. То есть я не mm-hmm. знаю, почему я должен переживать за этих персонажей. Ну, в самом начале очень классная сцена с подводной лодкой очень классная перестрелка в пустыне с Ребеккой Фергюсон и дальше уже ну типа они просто общаются то есть они с одного места на другое перепрыгивают и такие блин что же мы будем делать как мы будем это все останавливать там она умно, и они просто общаются и ни к чему как будто бы не приходят то есть они говорят что блин над нами там домоклов меч повесили, да, и мы в любой момент можем умереть, а ты этого не ощущаешь. Не боишься за этих персонажей, да. А фильм идет, понимаешь?
0: А снег идет. По щекам мне бьет, бьет.
1: А фильм идет. И это куда-то все движется, и ты не понимаешь, куда, зачем, почему, как. И ты сидишь тебе становится после первого часа очень скучно, потому что ничего как бы не происходит особо.
0: Ну, это, видимо, тоже опять же вот сценарийская проблема. Ты же говоришь, что там двухсерийника не делали. Видимо, да, они бы хотели да, сетап, сам... сетап сделать. Да. Скорее есть... всего, восьмая часть будет такая, прям.
1: Ну, понимаешь, да, и этот фильм он-то наберет. Необходимое количество денег, да, кассовых сборов. Но все равно это какой-то флоп. По моим ощущениям. Какой-то что? Флоп. Флоп, А-а-а. а. Ну, просто Фровал. выстрел в... Просто туда. Я вообще не ощутил там какого-то кинематографического эксперимента от этого... Октяну... Да, мне было очень скучно. Все там... Два, второй, третий акт. И я такой, ну... Окей, Том Круз. Хорошо. Топ Ган у тебя был классный, Маврик. Миссия невыполнима 6 была классная, но сейчас что-то совсем не то. Ну,
0: восьмая, наверное, мне кажется, когда будет боев. Если она будет не Будет восьмая. Она, Типа когда-то. Ну да, лет через пять. да то ну, то есть если этот... Когда если они все с... будут старые. Если уже. не начнут сажать этих проповедников саентологической секты, с Том Крузом
1: все mm-hmm. нормально будет. Ну еще один момент. В фильме очень много классных женщин. Ага. Роскошных женщин. Ага. То есть в этом фильме снимаются Пон Клементьев. Это этот из стражей галактики, помнишь? Инопланетянка с этими усиками, которые... Да-да-да. Типа, усни. Да, вот да, такая да, да. Вот. И она классная. М-м. То есть она типа приспешница злодея. Ну, она, вообще да, него... не разговаривает, короче. Но и, и она ну, вот крутию,
0: вот этот российский ноушен же, который Голливуд нам внедрил. Если есть очень сильная, умная азиатская женщина, то она обязательно приспешница злодея Нет. Там есть такая троп, тропа, троп.
1: Ты же говоришь, что ты с 9 15 годы вообще не смотрел кино. вот как раз там. Начиная до, с 15-го До 9-го,
0: до 9-го, до 9-го года После 15, ну ты, ты сейчас расскажешь про Клементину, она вписывается тоже в эту труп.
1: Anyway, Anyway, она супер классная. Uh-huh. Да, у нее там костюмеры, там непонятно, что с ней сделали. Типа, э, но в целом каждый кадр с ней, она, ну, типа, захватывает внимание. Также, опять же, повторюсь, там снималась Ребека Фергюсон. Тут э, никаких вопросов, наверное, нет. Это чуть ли не самая востребованная голливудская актриса на данный момент. Новая персонажка фильма Хейли Этвелл играет. Знаешь ее? Это подружка Капитана Америки из фильмов Marvel. Хейли
0: Этвелл? Да. Ну, в смысле, я-то знаю. Микрофон, брат. Я знаю. А, у нее же там другая прическа была. Прикольно. А, она такая, кажется, Да. И Ванесса Кирби,
1: mm. которая просто роскошь роскошь, роскошь. Одна
0: фамилица присоса? Mm. Ну это же тоже
1: канон таких. Ну Ванесса Кирби и Ребекка Фергюсон, они там еще предыдущие. А, Ванесса Кирби в предыдущей части снималась, а Ребекка Фергюсон последние 3-4 фильма снимается точно.
0: Потому что это же канон тоже таких, знаешь, шпионско приключенческих боевиков, чтобы там всегда были быстрые машины и красивые женщины. У второе имя, оказывается, Нуала. Прикольно. Да. Ванесса Нуала Керби. Р- р- ресторан, да. Нуала, с нами. И вот,
1: и они классные персонажки, но их утилизируют как-то странно. Ну это,
0: это опять же канон, видишь, один да, по типа... тропам бессаблезно Братан,
1: я пытаюсь анализировать и так все упрощаешь быстро, выводы какие-то делаешь. А- Что просто же, блять?
2: Ну ладно. Блять, все это
1: все это ебаный канон и нормального кино никогда больше не будет. Да.
0: Все развалили страну хорошую. Вот СССР хороший фильм. Пиздец.
1: Они почему-то все умирают вокруг него, но хуй с ним, пусть это будет каноном. Следующий фильм «Флэш».
0: Это... ты же, по-моему, не как минимум две реинкарнации были же, да?
1: Это один единственный фильм полнометражный, который когда-либо выходил по флешу. Вот. Зак Снайдера «Флэш» помнишь?
0: А, нет, у меня в голове перепит этот. Каша с Куксилвера. это Про Куксилвер уже, да, не фильм был? Не Все. было фильма про Куиксилвера. Не, не было? Не а, было. ну, значит, Куксилвер был очень запоминающий, если я запомнил это его как его фильм. Но «Флэш» э, — это первый полнометражный фильм. До этого были другие... Сериалы м- были. И, и, сериал был. Плюс еще он появля... э, персонаж появлялся... В фильмах Зака Снайдера? Да, ну, Это Другой актер был. Нет, тот же самый актер. А, тот же самый актер, да. из него сделали. Как бы, типа, часть этого, часть этой вселенной. Да. А, Которая окей.
1: Якобы закрывают эту вселенную. Эзер Миллер играет Флэша. Эзер Миллер, а. Да, а в чем прикол, ага. да? Ну, мы видели, ты смотрел уже, да, Лигу Справедливости?
0: Зака Снайдера, который режиссерская версия по ли, чуть ли не 17 часов идет. Да. Я, по-моему, не режиссерскую, я же не помню.
1: Хорошо, суть в чем, ну, Флэш очень быстро бегает. Бегает я, настолько, ну, и, смысле, я... настолько быстро, что может там пространство, пространственно-временной континуум разрушать и, типа, перемещаться во времени. В этом фильме он решает, типа, блин, мне очень грустно, «Моя мама умерла, когда я был ребенком». Мы же,
0: по-моему, обсуждали и смотрели этот трейлер.
1: Да, да все, сейчас вышел он... фильм. Он... А, и вот он, условно, ну, типа, ему грустно. Он говорит, «Моя мама умерла, когда я был ребенком, да, и за ее смерть сейчас пытаются посадить моего отца. Да. Я не хочу, чтобы мама была мертва». Он возвращается в прошлое, оживляет свою маму, возвращается в будущее. И узнает, что, ну, мама его жива, отец на свободе. И он с ними, пока сидит, тусит, он видит, что другой э, флэш, Барри Аллен, заходит в дом. Понял? И он его забирает, они начинают общаться, и получается, что вот э, он помоложе, и у него нет способностей пока что. Вот. И... Получается, старый флеш там, дают ему способности Они находят местного Бэтмена Которого играет Майкл Китон mm-hmm. Из Бэтмена в 80-х Который снимал Тим Бёртон, mm-hmm. Со всеми этими штучками, перебаучками Гаджетами из тех времен mm-hmm. а, Также а, ну, Начинается все с чего, с того, что Зод нападает на планету Земля из, ну, Зод из человека из стали mm-hmm. Заново, да? То есть он время поменял а, Вернулся где-то в прошлом Когда эти все события происходили и он начинает набирать команду Лигу Справедливости короче заново вот молодого Флэша нашел дал ему способности нашел Бэтмена он оказывается уже справился со всей преступностью живет отшельнический ведет отшельнический образ жизни ничего ему не интересно да на ранчо у себя Уэйн Мэннер и сделает, делает ему, короче, на, наруто короче, устраивает. А? наруто Это не важно. Вообще я не хочу тебе это объяснять. Похуй. Кто поймет, тот поймет. А, б- ну, просто общается с ним и, типа, мотивирует его этот, вернуться, короче, в бизнес. <смех> и они идут, ищут Супермена, который в русской э, этой закрытой базе находится и над ним эксперименты проводит. А <смех> это, оказывается... Кара Эл, э, кузина Супермена, э, ну, его старшая двоюродная сестра, которая попала на землю до Кларка Кента, получается. Они ее спасают, они все объединяются, идут драться с Зодом ну, в пустыне же есть. На ножах. И сюжет очень, очень кейский. Uh, ну, такой очень довольно-таки простой. Uh-huh. Uh, графика ужасная. Uh-huh. Но, uh, не знаю, мне почему-то было очень тепло смотреть этот фильм. Uh-huh. Потому что, ну, такой бред комиксовый же есть. Uh-huh. И они что-то пытаются что-то делать, но у них uh-huh. не получается. Uh-huh. Uh, Ты имеешь в и... виду у
0: персонажей или у создателей фильма?
1: Ну, у создателей фильма. Uh-huh. 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 Ну, видно старание видные попытки, там даже под конец они кучу камео внезапно суперменов запихали, которые, там, эти же есть фильмы суперменов, которые выходили, как этот, у Человек-паука было с мультивселенными. Тут то же самое, тут они, короче, из э, черно-белого супермена достали, супермена этого э, Ривза, короче, который там 80-х выходил, Генри Кайвелла не показали, только со спины, кажется. Кто еще там был? А, внезапно Николаса Кейджа показали В роли Супермена Потому что после Бэтмена Тима Бертона Позвали работать над фильмом Супермен И он хотел его снять с Николасом Кейджем То есть там уже Огромная работа над Препродакшеном проходила Сделали ему костюм, образ Придумали злодеев И так далее и тому подобное Но фильм не состоялся потому что что-то они там по бюджетам не договорились и закрыли проект. Uh-huh. И вот э, фильм про Флеша камео Суперменов, э, эти беготня по времени, туда-сюда, короче, ну, такой очень-очень плохой средний фильм, но мне кажется, что он станет культовым в какой-то момент в будущем.
0: Почему? Ну,
1: ощущение. Внезапно же такое бывает, типа какой-то, ну, фильм, который не признали, даже если он плохой, да, его не, никто не признает, но спустя время он становится ну, таким классным, классика, раритетным, да. культовым жесть. Вот, ну, и... потому
0: что там, наверное, этот реализованы все знаешь, фантазий фанатов.
1: Ну, да, да, да. И э, изначально ну, предполагалось, что так как, э, как его звали, режиссер Стражей Галактики. Джеймс Ганн. Джеймс Ганн. (къем) Так как Джеймс Ганн перезапускает вселенную, киновселенную DC, все предполагали, что вот Флэш перезапустит эту вселенную. В итоге он нихуя не перезапускает. Он наоборот... Он он, ну, просто свою вселенную перезапускает. Сначала сначала у него был э, Бен Аффлек, Бэтмен. Он отправился в прошлое, поменял прошлое. Там Майкл Киттон, Бэтмен появился. Потом он возвращается в свой мир, якобы освобождает своего отца. И готовится к встрече с Брюс Уэйном, а там из машины выходит этот Джордж Куни. Oh. Джордж Куни старый, седой, короче, выходит uh-huh. из машины, и все такие, what? И все, фильм заканчивается.
0: И... Короче, этот компетира...
2: Да, скидает.
1: Но... Что можно сказать вообще в целом про идею, да, того, что Флэш меняет там прошлое, вселенную там и так далее. Это уже было ну, в комиксах, естественно, э, серия называется «Флэшпойнт». И после того, как Барри Аллен Флэш изменил прошлое, он возвращается в свой мир. Да, его мама жива, но он полностью меняет э, биографии персонажей. То есть э, э, вместо Брюса Уэйна... э, А, нет, вместо родителей... Брюса Уэйна умер сам Брюс Уэйн, mm. и в роли Бэтмена двигается отец Томас Уэйн, да. А его мать Марта Уэйн, она становится Джокером. Mm. А Супермен, Кларкент его также, короче, забрали в эти лаборатории, как только он упал на землю, да, и всю жизнь экспериментировали, и он маленький худощавый вырос, mm. и он не умеет нормально
0: разговаривать грустная история
1: ну то, да аквамен он типа король атлантиды он никогда не жил короче на суше mm-hmm. и он э, очень сильно ненавидит короче сухопутных mm-hmm. существ людей короче Масист, получается. да и выступает полностью за гемонию атлантиды mm-hmm. чудо женщина она короче э, также не общалась с мужчинами никогда, mm-hmm. а, потому что ну, на Тимильскире только женщины. Mm-hmm. И, и она, получается, тоже ненавидит внешний мир. Mm-hmm. А, и в, в честь там Бога Ареса, которого они восхваляют, да, который mm-hmm. ее отец по совместительству. А, 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 они, короче, ну, устраивают нападение от Тимискира, чудо-женщина mm-hmm. и Аквамен Атлантида они начинают войну друг с mm-hmm. другом устраивать. То есть, э, там, Великобритания, типа, утопает, короче, в воде. Очень...
0: Подожди, как этот выпуск называется, комикс?
1: Flashpoint. Очень много таких больших, грандиозных вещей происходит. Смен, там, статуса-кво для персонажей. Это очень интересно все было. Читать, смотреть, как они все, другие версии персонажей взаимодействуют друг с другом. И можно было сделать реально интересное кино по идее, но из-за этих бюрократических, короче, неувязок, из-за того, что они не знали, куда двигаться, из-за того, что Зак Снайдер вообще, вообще там не при делах оказался, это все ушло, ну, получилось так, как получилось. То есть туда же речь не о том, что... Создатели фильма «Флэш» не справились со своей идеей, задачей и так далее. А суть в том, что этому фильму не должно было существовать, в принципе, этого фильма. Понимаешь, да? Типа... Так как у киновселенной Знака Снайдера DC все очень плохо под конец жизни, да, и много персонажей не дали просто использовать. Да.
0: А, его, наверное, еще вот так вот выкатили. Да. А, флэшпойнт оказывается, этот довольно свежая серия комиксов. Да, да 2011 да. года, да. я думаю, это что-нибудь старого. Нет-нет. Ну, ты же...
1: и, и, и там в комиксах флэшпойнт как раз таки перезапустил вселенную DC. Ну, комиксную, получается.
0: Прикольно. Ну, я вижу какие-то аллегории на настоящий мир.
1: Ну да, искусство повторяет реальность.
0: Да. Гендерно-расовое различие. Война. Война в плане имеется в виду поляризация сильного общества.
1: Потом быстро пройдусь, трансформеры новая часть вышли. Тоже такой флоп тоже неинтересный сюжет, неинтересные персонажи. Это продолжение фильма «Бамблби», который некоторое время назад выходил. э, И... очень сильно провалился. И... мне было интересно смотреть, опять же, потому что, ну, там, звероботы, трансформеры, которые прячутся под личиной зверей, все дела. Я в детстве смотрел сериал звероботы, короче, мне было это интересно. Но как кино это не работает, персонажи там тупые, там даже Пит Дэвидсон озвучивает одного из э, трансформеров, и он тупо Пит Дэвидсон, жесть, а, а, а не какой-то интересный персонаж. А, и все, в принципе, на этом а, про, про трансформеров. Еще вышел, закончился сериал «Секретное вторжение», который от Marvel, основанный на серии комиксов «Секретное вторжение», тоже большое глобальное событие. А, суть в чем? Ну, киновселенная Marvel, Ник Фьюри а, главный герой типа, да, и там он расследует а, теорию о том, что скрулы. Ты смотрел Капитан Марвел?
0: Нет, мы же это обсуждали. Скрулы. Скрулы это скрываются в лечении людей, да, и мутят да, свое на земле, да. Он они заня-
1: занимают, короче, типа да, высоко- важные да. позиции по всему миру, да. во всех странах, во всех правительствах и готовится там, типа, устроить Третью мировую войну между людьми, mm-hmm. и пока они ослабнут, короче, всех уничтожить и занять планету, захватить ее. Ник Фьюри с этим всем борется. Mm-hmm. И это прям ужасные, ужасные сериалы из шести серий, каждые там, по 30-40 минут. И где три из шести серий, все стоит на месте, все топчется, никуда mm-hmm. не движется. И последние там две серии более менее интересны, но все равно там заканчивается буквально ничем. И единственное, что оттуда можно выточить, это то, что вот Роуди, который железный патриот, который друг, кто не старка, mm-hmm. черный, mm-hmm. он оказывается со времен. Дон Чидл, да. Он, оказывается, со времен Гражданской войны был похищен скрулами, и вместо него двигался скрул все это время. Mm-hmm. Помнишь, да, Капитан Америка, Гражданская война? Да-да-да. Вот, Капитан Америка с Тони Старком уярились. Да, да, это вот ну самое интересное, и это очень дешево, по идее. Изначально в комиксах там теншн был пожестче, mm-hmm. потому что м- Секретное вторжение, оно на на то и секретное, что произошло уже давным-давно. Необратимо. Да, и оно необратимо, и ты не знаешь, кто из э, супергероев. Типа, э, действие происходило вокруг тех же Мстителей, супергероев и так далее. И ты ну, понятия не имеешь, кто скрул, а кто нет. Короче, жесть. И было интересно посмотреть на то, как именно сами супергерои там, Тони Старк, Капитан Америка, Человек-паук, Фантастическая четверка там, и так далее и тому подобное, они, типа, выясняли, обвиняли друг друга, дрались друг с другом, да, пытаясь доказать, что кто-то скрул, а кто-то нет. И это, ну, типа, такая вот динамика отношений, битв там и так далее была интересная. А здесь не происходит нихуя.
0: Видимо, здесь вот опять же, например, сходит проблема экранизации, комиксов, потому в комиксе, ладно, ты можешь там 7-8 персонажей нарисовать, и там будет история, ну, а да, да. 8 это, 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 это понятно, просто
1: видишь, они э, вывозят за счет уже известного тайтла, mm. который очень популярен среди любителей Милейки комиксов, комиксов да. фанатов комиксов, mm. да, даже те, кто не интересуется комиксами, они более-менее знают, mm. что такое секретное вторжение, mm-hmm. да. За счет этого очень большой хайп, но... В итоге ничего такого интересного не получилось. Да.
2: Ну,
1: да. да. И э, там такая тема, что в комиксах скрулы, короче, украли ДНК фантастической четверки и замутили супер скрула, который обладает всеми их способностями. Mm-hmm. Тут они... Э, собрали ДНК всех просто персонажей мар- киновселенной Марвел, mm-hmm. там, и Капитан Америка, и Стражи Галактики, mm-hmm. и эти, э- и Доктор Стрэндж, там и злодеи, короче, которые mm-hmm. появлялись, Халк, не Халк, короче, все mm-hmm. ДНК собрали и замутили двух скрулов, которые mm-hmm. в конце просто и драку устроили, mm-hmm. используя там разные способности персонажей. Mm-hmm. И типа окей, короче. Но пара вещей, которые хочется отметить. В сериале снималась Оливия Колман, очень крутая взрослая актриса британская. И она, не знаю, ты фаворитку смотрел? Нет. Ну вот, она очень известная актриса, очень крутая. И она, типа, лучше всех отыграла. Mm-hmm. И этот. Эмилия Кларк снималась mm-hmm. в роли одной из э, хороших скрулов. И она прям, ну я не знаю, она как будто после Игры Престолов к ней отношения, типа Дейенерис, она офигеть, капец. А тут она ну, такая очень скромная, миловидная девочка. же. Есть как будто бы, ну на самом деле нет, но вот такое вот представление у меня, наверное, мужланское. Но мне приятно было наблюдать ее в кадре, она ну, классно тоже отыгрывала. И все, в принципе, больше я хз, о о чем тут рассказать. Эм, секретное вторжение Ну и все Можем барбингеймер бар обсудить и
0: Подытоживая твои сказ... ну, Трансформеров, если убрать Насчет Марвела, насчет DC Наверное Ты таким образом Констатировал Необратимый закат Этой всей движухи Высасывание всех соков из комиксов в виде там, производства медиаконтента, фильмов и сериалов. то что я где-то читал, что, по-моему, вот эти планы, которые Марвел заявлял, они, по-моему, их сворачивают.
1: Ну, не совсем. Скорее всего, они могут свернуть их из-за забастовок.
0: А, но... Ну, и они в плане прям полностью сворачивают... По-моему, везде бюджет катс uh, не все проекты будут реализоваться вот такого mm-hmm. рода.
1: Ну, я не знаю, я сейчас не сильно слежу за тем, как у них все это происходит. Uh... Боль... Суть больше в том, что эти фильмы все равно приносят деньги, mm-hmm. но люди как бы жалуются не на то, что вот они, uh... как это называется, Чисто на имени там зарабатывают uh-huh. и так далее. Они просто делают плохой продукт. Uh-huh. Да, они разленились, они... Uh-huh. Ну, либо, либо у них там какой-то грандиозный план имеется по Ренессансу, короче, жесть, uh-huh. киновселенной Марвел э- в следующих фазах. Э- либо они просто, ну, типа...
0: Вы прижимают просто <laughs> из франшизы деньги. Просто... Мне кажется, всему свое время. Ну, типа, свое... Они открыли эту, этот портал в мир живших комиксов. Э, ну, ну, я и, думаю, наверное, я ну, думаю ну, что... Они открыли же тоже не за один день, даже там несколько лет да. да, Закат тоже будет так вот. Да, я думаю, лет, что так, они
1: просто будут переизобретать себя, они будут там новую кровь, короче, внедрять в это все. И мы увидим там реально классные супергеройские фильмы в будущем. Ну, типа того же Бэтмена, я не знаю, с Робертом Паттинсоном.
0: Да-да. Не, там основные кан- каноны остатки, ну, просто я к тому, что ну реально вот в 2008 году невозможно было представить, что такой масштаб и такая плотность будет продуктов. То есть да, несколько да, сериалов, да, да. несколько ну, фильмов в год В принципе, вот Да, кажется... они
1: осознают, что слишком много всего они намутили, намудрили за все это время. Сейчас они не то что будут э, отказываться от каких-то проектов, они просто будут реже что-то выпускать. Вот и да, все. Да, да. Это как, ну, Звездные войны, там, условно, они там за три года три фильма выпустили, и они а ну, с промежутком в год выпустили там трилогию. И между этими фильмами выпускали какие-то спин И поняли, что ну, что-то это не работает, и решили, короче, сериалами заняться. И сериалы у них ну, лучше заходят гораздо. Да. Ну, то же самое.
0: Да, ну как будто. Опять же, как просто с волнами. Новая да, волна до
1: других продуктов. Новый значит. взгляд свежая кровь все порешают короче и так как это большие медиа франшизы ог- огромные корпорации владеют ими они ну типа неохотно соглашаются на какие-то перемены потому что ну типа им надо зарабатывать деньги их триллионы должны при- превратиться 4 триллионы и как бы чисто вот так там кипия и закрывать и все все в рамках бюджета делать короче
0: Достаточно о плохом кино. Давай поговорим о хорошем кино?
1: Давай, давай, давай. Я уже устал. Поговори чуть про Барби, по
0: Барби и геймер. Так, э, так. Э, как вообще структурировать рассказ про Барби и Оупенгеймера? Э, такие, такие разные, но такие похожие фильмы, которые дают разнющий эффект. Э, так. О, наверное, что начну с... Резюме моего, моего собственного мнения мне Open OpenGamer понравился больше, чем Барби. Я объясню почему. У меня больше. Как сказать, симпатии именно было к главным героям или к истории в Open Gamer. Нежели к чем в Барби. Потому что, ну, Барби. Если чисто кинематографически оценивать, конечно, Барби. Гораздо интереснее реализован, в «Опенгеймере» все равно много вот этого, знаешь, так... реально, как будто бы эти фильмы еще такие, знаешь, квинтэссенции вот этого фемининного и маскулинного подхода к кинематографу, по-моему, стали. То есть в «Опенгеймере», чисто маскулинный фильм, потом, знаешь, взрывы, взрывы, давай вот, давайте в хорошем качестве, с хороших камер поснимаем взрывы, а потом там наливаем историю человека. Ну, если прощать, знаешь, такой взгляд, а в Барби как будто такой фемининный взгляд, типа, ну, давайте, вот, давайте о чувствах, давайте реально поговорим, знаешь, давайте вытащим на, 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 на свет то, что у нас внутри таится. И чисто кинематографический фемининный подход, он выигрышней, интересней, mm-hmm. чисто с точки зрения там, искусства. Но я чисто тоже, опять же, ориентируюсь на... Свои ощущения Я пытался их Барби меня не зацепил Потому что вот э, э, Все-таки было понятно Что Барби э, Историю они кладут На готовые Предрасположенные симпатии А именно симпатии к, вот, к линии игрушек К линии игрушек Барби И у меня мысль возникла я был, и, и они меня не зацепили Потому что не было Вот этой основы Симпатии к Барби Не потому что это типа Барби это игра девочек А потому что это игра Богатых белых людей вот, не знаю В у меня не было там брендированных игрушек Даже, даже, даже фильмы Лего мне не близки а, да Подожди, подожди, подожди <си-> Подожди Кор- не будут, знаешь, мне, мне будут близкие фильмы, если будут сниматься фильмы, вот, типа, если мы говорим про и, и, игрушки детства, мне будут близкие фильмы там, про, про вот эти непонятные металлические кусочки в форме буквы «Ш» или Е, или про дермандиновые мечи, которые нам можно на базаре за деньги купить. Ну, потому что у меня такое детство было, оно не особо качественное было в плане именно наполненности какими-то э, вот, игрушками, игрушками, которые представляли, представляли бы какую-то историю. Для меня детство было наполнено вот есть мяч и какими-то предметами для которых я сам придумывал историю. Mm-hmm. Знаешь? Они, они, они были игрушек, Короче, которые...
1: вы этот э, ветками стрелялись друг с другом. Да-да-да. Про, да, про это, да, если да. бы
0: был фильм, про это, понятно, не будет фильма. Но э, поэтому, там в вот Барби был расчет на то, что... То есть это на расчет на, на людей, которые игрались вот в такие игрушки. Игрушки не, не, не девчатиками, отсюда, а именно игрушки богатых белых людей. Реально. Mm-hmm. Это не мое детство. А «Опенгеймер» нравится, потому что эта история э, про людей... Вот Я я свой фрейм нашел в «Опенгеймере», который меня зацепил. Я вот, а, смотря на вот «Коттербэкс» тоже, почему мне понравился? Мне, мне, оказывается, нравятся истории э, про людей, которые собрались вместе, чтобы сотворить что-то больше, чем они сами. Вот, э, поэтому не понравился фильм, э, поэтому, наверное, я и люблю спорт. Потому что спорт — это тоже идея того, что люди собираются вместе, чтобы сделать что-то больше, чем вот эти люди. А, да, OpenGamer был слишком маскулинный, Барби фемининный. А, да, Барби, ну, Барби чисто креативный, синематографический исполнен лучше, гораздо лучше. А, и, и вот, я и оба фильма пересмотрю, надо в оригинале посмотреть, но этот, Барби, он компактный. Он что, как, как элемент искусства, он компактный. Я Барби пересмотрю в оригинале, но его пересмотрю на Ипаде. А OpenGamer я по оригиналу пересмотрю, но я пересмотрю, постараюсь в IMAX пересмотреть, потому что там вот эта не кинематографическая, чисто вот эта эффектная часть, она, она не очень большую роль в фильме играет. Вот как-то так насчет если если из таких оригинальных мнений. Ну, у меня вот такое мнение, я чисто, свои чувства проанализировал после фильмов, посмотрел. Uh, ну, бля, вот еще голова жестко болела Помнишь, после OpenGamer Жестко голова болела Перегруз информации mm-hmm. Может быть, пересмотрев Я поменяю свое мнение Но эти, чисто на, на, на таких э, Базовых ощущениях Мне вот это, Барби, мне, в Барби меня вот эта вся история С капитализмом, консумеризмом сильно коробит и во время фильма тебе говорил после говорил. Окей, а, меня,
1: давай без... я начну контраргументировать. Давай, давай, давай. А, судя по твоим словам, у меня было типичное детство белых богатых людей, потому uh-huh. что мои сестренки были игрушки, ну, куклы uh-huh. Барби. А, я, я с ними знаком, uh-huh. и я понял все вот эти вот отсылки на куклы, когда там пятки на, них, на носочках, да. да, типа они ходят там, uh-huh. либо у них там, ну, ты понял, короче. Да-да-да. Вот. И, по сути, у всех было такое детство, насколько я понял. У многих, у большинства девушек, которые вот примерно наши ровесницы, у них, скорее всего, были Барби в том или ином виде. Потому что ну, они не сильно дорого стоили, насколько я помню, в то время. Да, и э, повсеместно, короче, их можно было встретить. Их было куча. У нас там дома Барби и Кен были типа И там разная одежда короче. Mm-hmm. А, либо... А, а, либо они, мои сестренки, достались по наследству mm-hmm. от mm-hmm. двоюродной сестры mm-hmm. нашей. Ну, что-то такое, короче. Mm-hmm. А, ну, тем не менее, тем не менее. Да. А, вот. А, второе, насчет а, консюмеризма. Mm-hmm. А, насчет того, что они... Это все капитализм вот так вот все выставляли. По-моему, это все-таки на грани с мета-иронией происходит. То есть, типа, они... Вот, Мотел, короче, производитель кукол Барби, они супер э, огромная корпорация, но они, короче, типа, угорают над ней тоже. Типа, то, как они вот одежду представляют, там, она умна, это все часть именно вот этой всей мета-иронии была. Типа, не то, что вот контейнеризм это хорошо, а он повсеместен, а о том, что э, мы понимаем, откуда корни растут, мы понимаем, типа, зачем все это было сделано, Не, не все так утопично, как там они говорят, то, что вот Девочки могли там, когда вырастут, понять, что вот они могут быть кем угодно, там феминизм и так далее, да. Но они. Они, короче, базовый фундамент всех вот этих вот вещей признают в этом фильме. Типа, это, ну все-таки, это бизнес, это консюмеризм. Типа оттуда все ноги растут, и как бы мы это осознаем, признаем и угораем над этим. Для меня Барби лучше, чем Open Gamer, потому что Барби это идеальная. Авторское мейнстримное кино, которое говорит с тобой на, на твоем же языке и э, понимает прекрасно понимает, какую идею, какую цель преследует фильм. Да, то есть э, там, стрелки повернули с обеих сторон, э, показали э, жизнь там с точки зрения женщин, как от них постоянно что-то требуют, какие-то ожидания выстраивают и показали, как мужикам на самом деле легко живется, да, потому что этих ожиданий больших от них нету и типа если у тебя есть член, то нет ты красава, короче же, есть, вот такие вещи. И э, но при этом они ушли чуть в глубину э, касательно Кена, да, допустим, mm-hmm. да, они вот эти вот стереотипные моменты мужиков показали, как mm-hmm. мы э, э, знаешь, знаешь, вот я для себя как это все объясняю, стереотипные моменты. Это они показывают, что мужики не умеют выражать свои эмоции, mm-hmm. не умеют там говорить о своих чувствах. Mm-hmm. Понимаешь, да? Там первую часть фильма Кен ходит такой Эй, Барби!» Когда он с ней видится, типа, у, mm-hmm. у меня так-то, так-то, короче, давай это, то это, короче, mm-hmm. жесть. А когда Барби рядом нет, и он чисто mm-hmm. с другими Кенами, он mm-hmm. такой «Да она вообще этот, mm-hmm. моя жесть!» mm-hmm. типа, что я скажу, она будет делать. Вы что, пацаны? Вот так вот, короче. Но э, Барби его все время отвергает, и он не может как-то это все адресовать, этот вопрос, выразить э, в эмоциях. И во всех этих вот стереотипных шутках над мужиками это чувствуется. Типа, мы не можем свой аттракшн, да, аффекшн, свое внимание как-то словами объяснить, свои эмоции, которые мы испытываем, мы это делаем типа через э, какие-то инструменты. Да, мы не умеем правильно транслировать. Да, мы там условно рассказываем, почему «Крестный отец» такое классное кино, да, и почему да. э, типа всем это надо посмотреть, да. 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 Мы э, учимся играть на гитаре и поем самые романтические песни, короче, которые mm-hmm. нам, кажутся mm-hmm. выражают наши чувства но я пообщался со своими подругами mm-hmm. а, этот то что крест, крестный отец там либо Властелин Колец либо Звездные mm-hmm. Войны такие крутые фильмы они воспринимают ну как мэнсплейнинг mm-hmm. и типа mm-hmm. они реально так делают вид тупеньких которые mm-hmm. ничего не шарят mm-hmm. и дают нам возможность типа да, интеллектуаль... да, да. свою интеллектуальность некоторую короче да, да. показать да. Да? хотя можно это делать многими другими способами mm-hmm. базовыми а, то что Парень им наедине играет на гитаре песни, они, mm-hmm. ну, с этого кринжуют чуть mm-hmm. оказывается. Понимаешь, типа, какой месседж закладывается? И э, я считаю, что все-таки идея фильма была в том, что, ну, Кен — это просто Кен, mm-hmm. да? Не Барби и Кен, не Кен и Барби, а просто, ну, Кен, и этого достаточно. А Барби, mm-hmm. да, а, а Барби — это Барби, короче, mm-hmm. и этого тоже достаточно. Да, понимаешь? Типа тут, э, помимо феминизма, матриархата, патриархата, короче, ну, заложены просто базовые такие вещи, что тебе самим собой для начала должно быть комфортно жить, прежде чем ты будешь там пытаться выстроить свою жизнь вокруг какого-то другого человека, вокруг там своего потенциального партнера по жизни там и так далее. И это очень важная мысль, мне кажется. Мне кажется... Барби нужно показать не только... Ну, не только девушкам полезно посмотреть, но и всем мужикам в Казахстане нужно показать. Ну, почти ли не принудительно. Потому что это как-то ну, может раскрыть глаза в некоторые моменты.
0: Не то, чтобы неправильно, а слишком много дискуссий насчет тут вот, э, того, типа, Барби фемининный фильм, надо мужикам показать, надо девушкам посмотреть. Нет, мне кажется, в в принципе, любому человеку, который любит искусство, мне надо надо посмотреть этот фильм. Он очень классно исполненный фильм. В первую очередь для человека, не для там, для мужчины или женщин. Просто для человека. Ну, классный фильм.
1: Но, да, братан, это, это да, это, конечно, это правильно, но все равно э, как-то, как-то можно чего-то достичь этим, понимаешь? Mm-hmm. Что-то поменять. Mm-hmm. Там, перспективу какую-то сменить. Э, задать там, ну, с новой стороны посмотреть а, на какие-то обыденные вещи, понимаешь? И... Типа, есть вот что-то такое грандиозное, что нет, можно гранди... заложить кажется, в голову людей. Нет, Барби не решит проблемы, которые у нас гендерные насилие меньше не станет. Брат, я не говорю, что она решит проблемы. Я говорю, что она даст перспективу новую. Просто задуматься об этих вещах. Понимаешь? Типа, Барби вся такая классная, сексуальная попадает в реальный мир, и первое, что мужики делают, это харасят ее условно, да? Да, Типа, да, да, это экстраполированные вещи. Это гиперполизировано просто, да, максимально. Но но это есть, братан. Мы не можем говорить, что таких проблем не существует. Мы не можем говорить о том, что э, условно, такой фильм настолько гениален, что все, что там последние 100-200 лет накапливалось, это все ну, вот так вот решится. Нет. Мы говорим о том, что это очередной шаг к какому-то прогрессу. Понимаешь? И речь идет не о о матриархате, не о патриархате, не о какой-то там всеобщей, всеоблемующей толерантности, да, там, еще чем-то, а о том, что люди, во-первых, должны, блядь, о себе думать, да, заботиться, блядь, о себе, там, любить себя, там, условно, да, понимать, что базово такой, как ты есть, этого уже достаточно этому миру, и не надо от себя требовать каких-то сверхбольших, там, вещей, идей, там, допустим, да,
0: я насчет э, темы жать постоянно
1: зачем-то, а потом уже, э, только, как только этот элемент становится уже пройден, да, можно задуматься о, о взаимной роли э, женщины, мужчин там, друг у друга в жизнях, понимаешь? И если там базу вот этот первый элемент уже у кого-то закрыт, но э, есть э, какие-то, скажем так, взгляды не то чтобы устаревшие, но такие консервативные, да, которые не позволяют, там, посмотреть на женщин э никак по-другому, кроме как, там, не знаю, матерей будущих, там, которые должны сидеть дома, там, следить за очагом, воспитывать детей, короче, да, мужики могут все, что угодно делать, да, чуть-чуть по-другому на это посмотреть, вот и все.
0: Я согласен, что надо его показывать, но там такая проблема, как будто фильм возникает, что на этот фильм идут тут ну, мужчины такого, как со, с, я и ты типа. То есть люди, которые, в принципе, озабочены этими вопросами и там aware, хотят в этом направлении двигаться. Да. А как будто его надо на- показывать вот тем, то есть там мужики, которые бьют своих жен или харасят своих коллег, но на этот фильм не пойдут как будто. Нет. И, и как будто и позиционируют этот фильм как, знаешь канал феминистического месседжа это как будто preaching to the choir, то есть на этот фильм и так идут люди, которые там э, в адженде, в повестке, и они ее поддерживают. Вот, вот у меня такая, ну, понял? Preaching to the choir, Знаешь, да? Ну
1: да, да, я когда понимаю. Ты, ну типа. Когда ты критиши какие-то поэтому... позиции
0: на людей, которые согласны с тобой. Я,
1: я поэтому говорю, что нужно принудительно показывать. Вот ну, и все. Вот, ну ну, это, ну это, вот. это, это отчасти шутка была, <свист> но тем не менее, как бы. Хоть если малый процент людей, которые не знакомы с этими идеями, ознакомятся, то это будет уже классно.
0: Ну, я, я больше в этом фильме, я в Саше себя нашел, вот этой девочки, Которая маленькая? Которая маленькая, которая в Барби и все высказала, вот эти пятиминутные, трехминутные речи Саши, я под каждым словом подписываюсь.
1: Да, она назвала меня фашисткой, uh-huh. но я же не контролирую экономику uh-huh. и этот, э, эти пути... Транспорта, железнодорожные, железнодорожные пути, да. и там некабальную экономику устраиваю, да. говорит.
0: Смешно. Да. <смешно> да. Вот. И, больше, и вот эта Сашина идея, она была у меня с начала фильма, сама сидела. Она когда на и высказала, такой, вот, <смешно> как это жизнь, как Леонардо Дюкапуре <смешно> живет, вот так вот, на экране вот так я себя чувствовал. И я, она, она все равно мне подпортила впечатление от фильма. Mm. Вот, okay. это, вот эта идея того, что все равно это. Но где-то я читал, по-моему, в сторисе кто-то в- в- сформулировал, что режиссерка показала чудеса креативной эквилибристики. Вот я с этим uh-huh. кажется, вот это, вот это, мне кажется, она... там очень много же вот этих интересов, позиций, ценностей. Э- целей, задач, которые да, у студии есть, там, у Мотелло, компании, которая лицензирует uh-huh. свой продукт, есть. И она смогла везде вот так вот. Никого не обидите этот свой этот провести. Это но мы, считаем,
1: Мужики обиделись на то, что опять вышел фильм с этой повесткой, с этим феминизмом.
0: Не, не, в моменте мне тоже было некомфортно, когда вот эта вся спозиционирование Кена и мужчин было какое-то стрёмно стереотипное. В моменте было некомфортно, но потом я типа осознал, что типа каждый каждый фильм, который обычно выходит, он же с Мейл гейзом и так всегда... Ну, то есть, в принципе, иногда можно себе чу- позволить себе чувствовать так, как женщины чувствуют на любом фильме. Ну, Поэтому, не типа, иногда
1: можно себя позволить, себе позволить, а вообще в целом... Не, знаете, я
0: и как... к тому, что... Типа, нет, если этого будет много, я бы, наверное, то есть... И, не знаю,
1: знаешь, и... Я смог объяснить? Ну да, я понимаю тебя, но... Типа, в любом случае, знаешь, типа прогресс не зависит от нас. Он движется вне зависимости от того, готовы мы к этому или нет. И и, и, и и Да, грубо, грубо Здравствуйте, говорить... Здравствуйте, Франклин Делан Рузвельт. Грубо, грубо говорить о том, что вот, типа, это Барби, это пиздец прогресс. Ну, это uh-huh. какое-то движение в какую-то сторону, uh-huh. знаешь, uh-huh. типа, решение каких-то... Ну, не то чтобы решение, а попытка объяснить проблемы именно признать, что это есть, понимаешь? Типа, э, первый шаг к решению проблемы — это 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 ее признание, признание, вот. И это попытка признать, что вот такая тема существует, показать, что она существует, да, и это первый шаг к решению. Вот о чем я говорю. И это, ну, по моему мнению, это хорошо, это классно, что э, подобное кино существует, это, в принципе, знаешь, типа, сама идея искусства кинематографа в этом заложена, типа, Проецирование каких-то проблем э, общества и там так далее и тому подобное.
0: Да, начинать дискуссия, вот, вот, кажется, да, очень важно. да, да. да. начать дискуссия.
1: И, и, и э, если это в будущем окажется каким-то прогрессом, то окей, понимаешь? Типа мы его все равно не сможем контролировать, готовы мы или нет, но он ну, произойдет. И нам лишь нужно будет адаптироваться. Если говорить про Open геймера. вау, это было классное кино. Но оно, знаешь, типа... Ты его понимаешь э, только после того, как ты отоспишься на следующий <с день. <с я же говорю, да. Начнешь там твиттер читать, какие-то заметки э, других э, журналистов, там, я не знаю. Ты его понимаешь, когда тебе его объясняют?
0: Нет, я не сказал... Я его больше понял, когда я смотрел документалку про котрубек.
1: Ну вот, типа, там по-любому нужен дополнительное... Время,
0: чтобы переварить это. Да, очень круто
1: не только время, но еще и базис каких-то теоретических вещей нужно, чтобы понять, типа, что этот фильм хотел тебе сказать, доказать, короче. А у
0: вот. этого ну, же классика же.
1: Ну да, но, блин. Вкладывает, что там Всегда нужно с либретто ходить на эти фильмы с, с он, пояснениями. Он, ну, ну, типа, довод был понятен. Mm-hmm. Абсолютно. Mm-hmm. Да? Типа, он просто решил поиграться с там, временем, короче. Интерстеллар был понятен. Абсолютно. Но, типа, возможно, он был... Эти фильмы были мне понятны, потому что эти э, концепции мне знакомы, интересны, там, и так далее, и тому подобное. И тут, в принципе, тоже более-менее все понятно было после выхода из кинотеатра, но все равно нужно дополнительные какие-то вещи. Типа, что а, а, Нолан на самом деле задумал? Почему? А, знаешь, почему черно-белые кадры в фильме?
0: Чтобы Хрон... Попытаться разделить и гейзы разделить, то есть э, черно-белые кадры — это как его видел мир, а цветные кадры — как он видел свою жизнь. Да, Да. то
1: есть э, цветные кадры — это POV опенгеймера, а черно-белые кадры — это во-первых, от третьего лица, э, и во-вторых, это ну типа задокументированные вещи, то есть то, что можно доказать историей, а цветные кадры — это это то, как Нолан все это представляет себе условно. И классная идея прозвучала в одном из подкастов, которые я служу. Вначале же нам дают две, два процесса, которые именно... Ну, два физических процесса, которые происходят во время там, взрыва бомбы атомной. Э-э, fusion и Fission. Да. То есть, типа, объединение и разделение, короче. Расщепление. Расщепление, да. да. И фильм по сути, да, если его там хронологически выстроить, не прыгая там из одного времени в другое, то получается, что первая половина фильма это объединение всех вот этих ученых вокруг какой-то одной темы, одной проблемы, да, которую надо срочно быстро-быстро решить. А вторая половина фильма это уже разделение этих ученых, они начинают там друг на друга доносить, друг друга предавать, и э, уже, типа, разлад. Хотя атомная
0: бомба, наоборот, работает. Сначала должно быть разделение, расщепление, чтобы получилось, а не объединишь. Нет. когда сжимается.
1: Ну, ну, ты объединяешь же все, типа, как это называется, в физической форме. Понимаешь, типа, твердое тело, там же ядро идет, и вокруг него вот дополнительные элементы, да, и э, цельное, ну, условно, Как как это, блядь, объяснить? Ты объединяешь э, атомы э, в каком-то одном порядке, да? То есть твердотельные элементы делаешь, э, и в это твердое тело, ты запускаешь партикль, который расщепляет условно, да. да, и из-за вот этого расщепления происходит взрыв. Да. Я надеюсь, я все это правильно, теоретически понял, я объясняю сейчас, типа, насколько мне позволяет моя память э- из курса физики, же есть в школьном... Нет,
0: фижин сначала работает, расщепление, э- первые вот, вот первичные бомбы работали по принципу расщепления, uh-huh. А следующее поколение бомба, она работает по принципу, наоборот, фьюжина. Mm-hmm. Но чтобы... Ты да, помнишь, что в фильме говорят же, он говорит же, а что мы водородную бомбу не сделаем? Он такой, а как он будет работать? Ну, типа, когда мы этот атом водорода слишком сильно сожмется, он взорвется. А ты, говорит, а как ты энергию возьму чтобы ее сжать? Он, говорит, атомная бомба нужна. Понял? Mm-hmm. Сначала, нужно, что, сначала нужно расщепить, чтобы эта энергия сжала э, mm-hmm. атом водорода чтобы mm-hmm. взрыв еще больше uh-huh. силы uh-huh. То есть okay, сначала okay. фижин идет, потом фижин Окей, okay. ну, хорошо, хорошо. Такой вот крыш-курс физики. Да,
1: да, да. И идею фильма я все еще перевариваю. Ну, типа, да, это чисто биографичное кино про то, что вот человек перевернул представление, ну не то, что перевернул, а именно поменял курс, исторический курс да, э, да, да. всей Траектория планеты развития да, человечества. Да. человечества да, 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 и совершил просто, знаешь, такой богоподобный поступок он сделал, да, типа да. людям, не, люди не должны с таким, знаешь, играться с такими да, вещами. Да, да, да да то есть они, этот как бы он уподобился Богу разрушителю миров и этот и совершил практически невозможное и всю жизнь потом жалел об этом то есть ну если с религиозной точки зрения смотреть то да это был такой как этот называется процесс когда человек становится богом апофеоз вот Апофеоз опенгеймера некоторые произошел, да и в целом всех ученых, uh-huh. да? Понимаешь, да? То есть они из людей превратились в богов. Да-да-да. Да? И фильм, он нам как раз таки их так представляет. То есть это, по сути, если мы уберем э, ну, перспективу поменяем представим что это такое супергеройское кино uh-huh. то появление каждого из этих ученых оно похоже на появление какого-то супергероя uh-huh. типа камео да yeah, которое да. мы там 30 лет ждем условно yeah. там как э, человек паук появился в гражданской yeah. войне yeah. да я как трейлер увидел я пизде сорал на yeah. То же самое происходило здесь, но yeah. уже с такой зрелой точки зрения. вот Перед тобой оживают уч- учеб- твои учебники по физике с 5 по 9 класс, наверное, mm-hmm. где ты такой э- Нильсборг и все такие. Ва-да, yeah. вы что, это Нильсборг, короче, yeah. жизнь? Лоуренс. Да, Лоуренс, э, Теллер, Файнман. Опенгеймер, Хайзенберг, короче, жесть, ну, неймдроппинги такие yeah. происходят, и э, их даже отсняли, представляли в кино, будто бы это, короче, супергерой. Тот же самый Нилисбор, короче, как он, mm-hmm. впервые э, его показали, его yeah, типа yeah. издалека показывают, как э, Open Опенгеймер сам рассуждает об этом. А потом, когда он приходит на эту лекцию... Он спиной к камере стоит, камера на него наезжает, он резко поворачивается и смотрит, короче, на зал, и его крупным планом показывает. Это вот типа типичное представление там супергероя какого-то жесть условно. И это ну прикольно по идее понимать и ощущать. Но это, наверное, все-таки чуть не лучший фильм. Но ладно по идее.
0: а ты так из
2: какого да, как, 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 это, как как бы садится у тебя в голове. Как бы
1: то ни было. Потому что он э, реально он реально такой мастер э, авторских мейнстримных кино.
2: Mm-hmm.
1: Он человек, который перед. который не идет там в разные студии со своими пичами mm-hmm. Да, он такой режиссер, которому Э, студии приходят и выставляют там типа вот да, на такие условия можем тебе предоставить да. такую свободу действий там она умно. даже их э, сотрудничество саймакс mm-hmm. если mm-hmm. брать его внимание mm-hmm. э, у них эксклюзивный контракт на промо у нола no uh-huh. на саймакс uh-huh. типа open gamer будет 120 дней идти да в, да да, в IMAX, да то мощно, есть это, это мощно это ну Вообще жесть, беспрецедентное что-то. И... То есть даже вот в цифре, получается, в интернете этот фильм появится только в октябре, получается. То есть спустя три месяца. И это пиздец. Это уровень, на самом деле. Даже, даже, знаешь, Том Круз рядом с ними стоит. Потому что у Том Круза миссия невыполнимо вышла за неделю до выхода «Опенгеймера» в прокат. Да. И миссия невыполнима, только неделю в IMAX'е показывали, и только неделю он смог какие-то деньги собирать. Дальше он со стандартных залов будет Ну, вообще,
0: это, там озвучилась мысль, я, по-моему, на предыдущем выпуске озвучил, что... Open gamer это спаситель Голливуда, именно вот этой ну, классической т... модели. Ну, когда теперь, людям да. нужно будет ходить в кино, чтобы платить кино да, за каждый билет, чтобы посмотреть фильм в таком качестве, в таком формате, который подразумевался.
1: Да, э, да, что-то. да, абсолютно верно. И по сути своей, вот эта движуха Барби Геймер она супер классный маркетинговый ход. Да. Независимо от того, кто это придумал Universal, который ну, Типа продюсирует Open Gamer, либо Warner Brothers, который ну, Я, продюсирует я, я Барби. слышал,
0: что Warner Brothers В отместку, он же раньше Warner да, Brothers, да, 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 он, да. Они хотели свой Этот фильм поставить один день С ним, чтобы сбить его кассовые сборы Но в итоге получилось, наоборот, выгодно для всех Да,
1: все выиграли от этого Да, да. ну по сути Барби спустя Неделю выхода в прокат там уже 500 миллионов заработала а OpenGamer
0: где-то сзади Сто, по-моему, да? А? Сто, да, по-моему, OpenGamer? Н-
1: ну, не сто,
0: а чуть больше 200 миллионов, А, мне да? Кажется, а, я, значит, у меня в старой цифры Смотрел, когда да. это было, что у них меньше ста Вот, и... А, я только США смотрел Да, и
1: они, в принципе, ну, классно идут по показателям И, ну, это, да Ну, они достойны
0: да. то, Да Стойщие Еще... там, там все прям Хотя, я же говорю, Барби компактнее Барби можно и, 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 и на iPad посмотреть но прям они прям вот, вот в точку попали, где они и свое смогли выразить, они актерам дали площадку, они и, и студии не подвели, и для зрителей кайфово, и в кино это смотреть кайфово. Все там попало, у, у обоих фильмов. Да, а, и, и это чуть ли, наверное, не в последний раз будет. Не, мне кажется, нет, наоборот, тут о, это, как будто это, бы он улам открывает окошко что фильмам больше.
1: Возможно, киностудии и индустрия в целом начнет понимать, что нужно делать именно события, да. которые еще до выхода за 2-3 месяца будут всеми обсуждаться, ожидаться. И чтобы поход
0: на фильм был тоже экспириенс. Да, не так, да, что ты да, просто да. сел, посмотрел, да, А да, так, да. что ты выбрал одежду где-то, где-то, выбрал стиль где-то, что-то, какую-то компанию собрал. Да, да, да. А, а мне вот я забыл вот это сказать, выделить игру, божественную актерскую игру Кейт МакКиннон и Р, Р, Райна Гослинга в Барби. Uh-huh. Два, два актера. Ну, я и в принципе знаком был. и Кейт Мак, за Кейт Маккин меня сопереживаю немножко. А вот очень рад за нее, что, ну, по-моему, это, по-моему, самая широкая, широко транслируемая роль, которую она сыграла. Несмотря на то, что она была там, многолетним, многолетней частью SNL. Ну, yeah? well, mm-hmm. ты, как, как ты сказал, SNL-то там что, у них рейтинги только в одной стране, а Барби-то по всему миру показывает, и она смогла шоукеизнуть свой талант перевоплощения в самые страннейшие женские образы на весь мир. Вот. Это для, для тех, кто не понимает, это вот странная Барби, такие да, да, да. Она Камикеса, часть СНЛ была она. Она была там, в SNL она еще была там ответственной за пародию э, этой, Скарлетт Йоханссон. Uh-huh. То есть она умеет, она одновременно могла играть в одном же, в одном же выпуске Скарлетт Йоханссон и Хиллари и Клинтон. Uh-huh. То есть она настолько разноплановная, интересная. Вот. И везде все равно ее остается ее почерк. Uh-huh. Uh-huh. Вот такая вот классная Я очень рад за нее. Райан Гослинг, понятно, э, так уже established актер, но он как-то смог выжить из того хрона и из того э, фокуса, который на нем есть, максимум. Да. Звеселить.
1: И... Да, ну и, и по сути своей э, Какая-то мысль у меня была. Ну, ладно, э, из OpenGamera я хочу выделить, во-первых, Роберта Дауни младшего. Uh-huh. Который чуть ли не лучшую свою роль, ну, лучшую свою игру актерскую показал uh-huh. в этом фильме. А ты
0: смотрел «Судья» фильм? Да, я смотрел. Там же нет, там ну, там, он, там
1: поинтереснее, но он там все равно Тони Старк. Да. Знаешь? Ты типа, же Тони Старк? Н- нет, не особо. Плейбой. Не особо, нет. нет. Он, типа, т- такую показал, знаешь, желчь вот эту вот, типа, зависть человеческую жесть. Жестокость просто mm-hmm. ненужную жизнь да. Обиду, вот так. Ну, вот, вот эти вот вещи показал. короче Да, особенно э, в том моменте, когда Open Gamer поугарал над ним, короче. И он такой, типа, ужинки, вот эти mm-hmm. вот мелкие, типа, да, это, it's okay, короче, жесть, но обиду, он затаил в глубине, короче.
0: Кстати, вот это обида, он прикололся, прикол, суть прикола в том, что э, он стопил за то, чтобы не экспортировали эти а- из- изотопы
1: Нет, наоборот, за то, чтобы экспортировали, Да. а OpenGamer выступил против этого
0: Нет, он наоборот же был, и OpenGamer же наоборот насмехался, что типа мы не можем запретить экспортировать изотопы Это все равно, что типа мы что тогда что, запретим баклажку экспортировать, а- баклажки да. тоже же можно сделать, бомбу это вот это наоборот,
1: наоборот а, окей окей значит вот. я неправильно понял надо да. в оригинале посмотреть блин да да вообще там перевод этот ужасный и рами малика я хочу ответить потому что он появился в трех кадрах и в трех сценах и в двух из трех сцен я такой, что Рами маленько позвали просто мебель, мебель отыграть, что ли? Что за фигня? Mm-hmm. Что происходит, короче? Mm-hmm. А это, оказывается, был билдап к его великолепнейшему появлению потом в конце, да, да. <laughs> который просто вот так вот <laughs> все переворачивает. <Да. laughs> ну, естественно, нужно похвалить э-, Келена Мерфи. Который. э
0: Блин, Килиан Мерфи тоже, как будто. У меня полфильм был ощущение, как будто я смотрю Томаса Шелби с высшим образованием физики.
1: Ну, надо в оригинале посмотреть, во-первых. А, -а вот надо, да. Во-вторых, во-вторых, это его первая такая большая роль. Да. Да. Где он, в качестве главного актера масштабная жесть, огромная. Все равно, ТВ, это, ну, по масштабам меньше, да, чем большое кино, да, да, да. и это вот реально его большая роль. Он всегда у Нолана снимался где-то там на задворках, mm-hmm. во вторых, третьих ролях. А если он снимался где-то в главных ролях, то это были такие, ну, джайские фильмы, которые большого успеха не э, обретали. А тут он прям устаканился, как, ну, кинозвезда, mm-hmm. начиная вот с этого. мысли
0: цитату, рефлику, историю э, расскажу Стива Харви, который он рассказывал, который э, ярко выражается разницей между ТВ и фильмами. Причем Он рассказывал, что он э, то ли где-то отдыхал, то ли где-то отдыхал, какое-то время проводили вместе с э, Дензелом Вашингтоном, они идут по улице, и говорю, им вдвоем вот так идут, и один тот же чувак подходит, говорит, к Стиву подходит, Стив рассказывает, говорит, Стив, Стив, Харви, это ведущий шоу, да, я знаю, я для для а. для широкой аудитории, и к нему Стив рассказывает, ко мне подходит, говорит, что Стив, как дела? Так знаешь, типа, что Стив, как дела? Миллиардная, короче, да, да. Фами... даже по-моему, говорит, мне говорит этот в говорит, вот так вот подернул, что-то, какие-то обнимки, обнимания, говорит, не хотел, говорит, подернул такой странный, стоит. рядом так же, говорит, стоит со мной, после этого со мной так поздоровался И к Дензелу подходит, говорит, "Э, здравствуйте, сэр, как вы (связывается) же (связывается) дела? Он такой, чё, бля, почему такой дизреспект в твоей стороны? Дензел ему потом объясняет, говорит, нет, это не дизреспект, говорит, просто, говорит, ты, говорит, ты за то, что ты в телевизоре, ты у них в домах, говорит, ты у да. людей в домах, и люди воспринимают тебя как члена семьи, как часть mm-hmm. их семьи, часть их быта. А, а меня, говорит, потому что я на фильмах. Есть, чтобы меня посмотреть, люди должны одеться красиво, запланировать вечер, найти няню, выйти. И они приходят, садятся в кинотеатр и видят меня, говорит, в ростом в 3-4 метра, который перед ними вот так вот ходит, грандиозные вещи твои. Поэтому они ко мне вот так вот относятся. Mm-hmm. И в этом нет, говорит, ничего плохого. Говорит. В ТВ есть, ну, то есть, да, есть такой момент, что это, в, 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 миллиард, но ты, говорит, гораздо ближе к их сердцу.
1: Ну да. Вот. И получается, Эмили Блант стоит отметить. Я очень хочу посмотреть в оригинале из-за персонажа Мэтта Дэймона, генерала Гроуса. И, в принципе, все на этом. Ну и как бы вот это вот постоянное нежелание Нолана применять спецэффекты, компьютерную графику в кино — тоже сильно чувствуется, особенно в эти моменты, когда э, Open себе представляет, э, атомы, да? Атомы, э, расщепление, частицы. частицы, как они все двигаются и так далее, и тому подобное. Это ну, максимально приближенное не к реальности, скажем так, а именно к той схематичности, которую нам транслировали еще в школе, там во время преподавания, да. Вот. И, в принципе, более-менее все физики того времени, наверное, и сейчас, наверное, тоже так представляют примерно. Вот.
0: Еще один из моментов OpenGamer позитивных отметить а, то, что вот позиционирование ученых. Да. Чтобы ученые стали мейнстримом, ученые были символами. Вот это вот то, чего, опять же, нам в обществе очень сильно не да, хватает. Да, да, да. Вот это вот это вот, вот задача очень сильно. Да, мне фильм.
1: очень нравится, понравилась атмосфера вот это вот первооткрывательство, именно э, такая, знаешь, около возвышенная такая знаешь, ощущение, что ты, типа, на стрие науки находишься, э, и это было очень прикольно. Поэтому посмотрите Барби, посмотрите Open Gamer, не смотрите Трансформеров, не смотрите Флеша Посмотрите, миссию невыполнимо занесите дяде Тому Крузу каких-то денег. Ну и последнее, что я хочу просто посоветовать, да, напоследок, это новый сериал от Apple TV Plus называется "Платоник". Платонические отношения русские в главных ролях играют Сет Роген и Роуз Бирн. Суть в чем? Суть в том, что это, ну, два летних человека, мужчина и женщина, mm-hmm. и они, типа, старые, лучшие друзья, да, а, и они, каждый из них по-своему переживает кризис среднего возраста, mm-hmm. и они mm-hmm. пытаются найти решение друг в mm-hmm. друге, да, типа, в том, что... Ну, они э, в какой-то момент перестали общаться mm-hmm. долгое время, и сейчас они вновь возобновляют э, общение. контакт, общение, да. Mm-hmm. И э, Сетроген. Персонажа Сэта Рогина зовут Уилл. он недавно развелся с, с, с любовью всей своей жизни, и э, их отношения ну, типа, с женой были такие околотоксичные, э, возможно. Э, и либо я еще до конца ну, не разобрался, либо персонаж Сета Рогина, он сам такой, типа, большой ребенок, короче, еще не повзрослел, там она умнал. Из-за этого, короче, ну, их отношения закончились. Он переживает вот этот э, развод и пытается как-то восстановиться. Персонажка Роуз Брин, э, ее зовут Сильвия, она э, в прошлом очень крутая адвокатша, э, которая замужем за адвоката. Они вместе работали в этой фирме. Э, Тоже развелась? Нет, нет, нет. Она замужем, у них трое детей, и это, знаешь, такая идеальная американская семья, да. Типа муж э, работает, зарабатывает six figures, дома, короче, жена там отвозит детей. А она домохозяйка стала. Да, да, да. Да, Да. Ну, то есть она перестала работать и домохозяйка и этот э, и полностью посвящена семье, посвящает свою жизнь семье, детям, короче. И в какой-то момент она понимает, что она что-то засиделась, у нее столько проспектов в жизни было, ага. типа вот она... Ну, там через других персонажей, да, там второго-третьего плана показывают, что вот какая-то там коллега ее мужа, с которой они все вместе... Они все вместе работали, короче, Да-да. да, но с... этот Роуз Бирн они знакомы, но типа уже не так воспринимают ее, как раньше. Да. Да понял и одна из коллег э, типа уже четвертого ребенка родила но продолжает также М- работать и она стала партнером типа М- в этой фильме и она такая ваху типа а чё я говорит э, чё, можно а так, можно было? Да, так чё, можно было короче жесть и у неё вот свой кризис какой-то начинается и они там возобновляют отношения э, с, ну дружеские отношения то есть они реально друзья, а у них нету никакого сексуального влечения mm-hmm. друг к другу, да, то есть mm-hmm. абсолютно. Они просто кентубасы, mm-hmm. которые надолго перестали общаться, но как только они возобновили общение, они вновь вот эту вот комфортную коммуникацию выстраивают друг с другом. Mm-hmm. При этом они уже другие люди совсем, но mm-hmm. э, пытаются какие-то элементы из прошлого, ну, типа, они друг в друге пытаются найти себя старых, которых они, возможно, потеряли mm-hmm. в какой-то момент. И... Как бы это не особо важный элемент, но причиной того, что они перестали общаться, была как раз-таки жена Уилла, mm-hmm. э, Сета Рогина. Mm-hmm. А она э, не, ревновал. не ревновала, она просто не нравилась mm-hmm. вот этой подруге, mm-hmm. да, и как бы он не до... она была против того, чтобы он за не... на ней женился. Mm-hmm. Но он ее не послушал и, типа, спустя время оказалось, что она была права потому что, ну, они в итоге развелись. И вот, типа, вот такая вот история. По хрон, скажи, хрон. Сколько серий, сколько сколько минут? 10 серий, 30 минут. Классика, да? Да, (ismus) Apple TV+. И это, знаешь, еще один такой feel-good сериал, типа Теда Ласса, типа этой терапии, короче, Шинкин. Но это такой если Тед Лассо и Шинкинг, там, авторы такие европейские, ну, британцы, да, mm-hmm. более-менее, и у них такой юмор, а здесь авторы чисто американцы, и mm-hmm. у них ä, представление о мире, ну, они в действии в Лос-Анджелесе происходит, mm-hmm. и представление о взрослой жизни такое более американизированное, mm-hmm. и темы, которые они поднимают, и шутки, mm-hmm. ä, больше такие американские, mm-hmm. мейнстримные. И это очень смешной сериал. То есть mm-hmm. э, там все шутки, короче, завязаны вокруг, э, типа, 40-летних людей, mm-hmm. и все шутки посвящены им. Mm-hmm. То есть это... Если есть сериалы там для молодежи, да, э, с их шутками, приколами, типа, секс Education, типа,
0: эйфории, то mm-hmm. это секс Education для взрослых, короче. Прикольно, понял? прикольно. Я еще помню времена, когда Сет Роген снимался в молодежных фильмах. Ну, да,
1: сейчас уже... Да. Пришло время. Пришло время. И да. Пора и честь знать, как говорится.
2: Да, да.
0: Ну так вот. Так вот, благодаря этой Светуругину осознаешь, как быстро и неумолимо течет время.
1: Блин, и он, знаешь, такой 40-летний хипстер, короче, и он так классно одевается там.
0: Прям вообще офигенно.
1: Вот, посмотрите этот сериал. Очень настоятельно рекомендую. Я пока полсезона посмотрел, не спеша его смотрю. И этот, прям в восторге от всех ситуаций, которые возникают от всех шуток, ну это такое свежее дыхание. Apple TV Plus не не, этот, не разочаровывает, как говорится.
0: Вот в принципе. Мы будем посмотреть. Как это...